0: Non ah, mais au pire c'est pas grave, il y a peut-être une bonne blague là maintenant qu'on ouais. pourra mettre au début l'accordéon. Euh, ah Trop fort, c'est bon tu peux couper Ah bah tiens ils sont revenus eux On les entend pas pendant un mois et là ils reviennent comme des fleurs pour faire leur émission mensuelle Ouais bon d'accord C'est l'heure de la tartime numéro 6 L'émission qui te rappelle qu'on peut jouer avec la nourriture, surtout celle que tu mets dans tes oreilles Sortez ces radis de vos tympans, on va commencer le commencement J'aurais une la cracotte. J'ai jure... oublié la confiture
1: À manger ici, c'est pas un snack bar. La montagne de caviar.
0: C'est l'homme qui murmure à l'oreille des
1: légumes. Oh c'est vrai, vous avez fait du poisson avec deux canards. Oh
2: mon de oh, merci. si vous dégueulasse. ce que je mange
1: Et voilà votre triple glouton Melba avec des cerises confites. Le matin, boire un verre d'huile d'arachide.
3: Autant de mes amours, confectionner
1: la paille là comme personne. Vous n'avez rien contre les omelettes. J'ai un petit creux. Je vais me chercher quelque chose à bouffer.
0: Comment ça va depuis la dernière fois Remis de toutes ces émotions Cette fois, on a quitté les fous pour quelque chose de plus doux. On l'a déjà dit plusieurs fois, dans cette émission ou ailleurs, la géographie a un rôle majeur dans la création musicale. Le contexte politique, social, économique, environnemental d'une ville, d'une région ou d'un pays va faire qu'on va exprimer telle chose de telle façon avec tels outils et telle personne. Et pour bien le comprendre, on peut tenter de capter une ambiance globale et en tirer quelque chose de symbolique, mais le plus pertinent est généralement de chercher les endroits où la synergie s'est faite, où des artistes indépendants ont partagé une même envie ou au moins une même expérience qui leur a permis de faire carrière. Le menu du soir sera donc squat, scène et salle de concert, ces lieux qui ont inspiré les aspirants. Nos cuisiniers armés de leur plateau de tartines sont tous là, faisons donc les présentations. Faisaient les fameux talking heads. Fichtre, se fit-il, c'est finement formulé, c'est pas en France qu'on ferait ça. Le sourcil français, flegmatique tel José Froussin, il fixe son mur où sont affichés frénétiquement des fiches profils, des photos de Claude et Frédéric François, du jaune fluo à n'en plus finir. Foutu en enquête, y a-t-il une faille dans laquelle fouiller cet artefact Défricher et déchiffrer la VOSTFR, c'est un fardeau, c'est une galère, mais c'est un boulot que seul Clément sait faire. Et salut tu vas bien, Clément Bien, et toi non, mais Ça va bien. Franchement... Ce philo est fantastique. Frais, fun et funky, il kiffe les sons bien fates comme des falafels. Autant fasciné par des sons de teuf que de free jazz, il fonce d'une frange à l'autre, franchit les frontières floues pour identifier les fondations des foyers musicaux. Ce n'est pas très différent de le voir renifler un plateau de fromage, ses naseaux qui frétillent, son front qui fait sa gym. Ça fulmine là-dedans. Le funiculaire se transforme en fusée, le chef prend de la farine pour en faire de la tartine. Plus trifouilleur qu'une fouine, c'est Léo qui nous illumine. Et oh ouais. Bonsoir et merci pour ce, cet éloge... Euh assez appréciable bonsoir Clément, bonsoir Manu bonsoir Léo,
4: bonsoir l'auditeur Léo. bonsoir l'auditeur bonsoir bonsoir oui, aussi
0: ouais Finalement, faut-il faire fi de ces phrases à la fantaisie forcée, fermer la fenêtre aux effets sans fond La forme suffit-elle ou est-elle une forme de suffisance Fuck it, rien à foutre. Je flirte avec la faute tel un fan sur une poutre. Je fourmille d'idées futiles, mais les faits me sont utiles comme la fourrure sur la loutre. C'est la fête dans ma tête, mais la foule me dit Manu, arrête, tes facéties ne font frémir que toi. On a faim, fait péter la fourchette.
4: Ouais Voilà J'ai hâte qu'on arrive
0: au X. <rire> ah, par, par, par contre, euh, t'as triché, il hein, y a des pH. Hein. Bah... Est-ce <rire> que tu crois qu'avec j'avais pas triché avec le C Je sais plus Ah tu vois tu fais pas toujours attention C'est quand ça t'arrange euh, Donc pour le menu du soir Clément nous a préparé une bien belle entrée Une terrine à l'odeur succulente qu'il a titré les 18 roues de Paris Puis Léo nous vous fera prendre à la Deutsche Bahn Pour découvrir un trésor sous les ruines de Berlin Est Et enfin je vous emmènerai au fond du Colorado Avec de la pierre, du rouge et de la magie Et entre temps Clément nous servira Une jolie cuvée en deux parties eh bien Clem, du coup, je te laisse commencer gentiment avec Merci ta beaucoup. première chronique.
3: Monsieur
1: y a bah, les questions, oui, c'est ce que vous avez.
3: Aujourd'hui, nous avons le plat de côte ou les paupiètes ou le
1: civet de lapin. Ah, bah vous allez me mettre des paupiètes en ouverture et un plat de côte. Hein
4: non, non, attendez. Mettez-moi d'abord un civet au lieu des paupiètes. Hein et puis mon plat de côte après quoi. Attention dit Clément en saisissant ses notes. Je vais vous parler d'un club ce soir, et pour qu'on soit bien d'accord, laissez-moi vous donner la définition d'un club. Le club est un outil qui est utilisé pour frapper la balle au golf. Il en existe trois catégories en fonction de leur utilité. Bois, fer et putter. Par exemple, je vous conseille le bois en cas d'attaque de zombies. Manu et Léo rient aux éclats <rire> Quelle bonne blague L'auditeur rit aussi mais plus discrètement Car personne d'autre n'entend dans les transports en commun Si je vous parle de ces clubs C'est parce que je vous emmène au golf Le golf drou à Paris exactement Mais pas pour faire un parcours Mais pour danser le twist Et écouter du rock Vous pouvez ranger votre club Sauf s'il y a des zombies à proximité Clément regarde Léo d'un air mutin Léo musique Dit-il, un peu comme Dieu créa la lumière Léo lança la musique Léo trouva que la musique était bonne Alors il la laissa <musique> Quel bon entron se dit Manu en se frottant la barbe Léo twiste nonchalamment près du bar à cocktail Ludo, le nain de jardin en céramique Observe pousser les fraises Pendant que l'auditeur regarde par la fenêtre du bus Clément, lui, de son côté, espère qu'il n'écorchera pas le nom d'Eddie Mitchell quand il parlera d'Eddie Mitchell. Alors, les gars, vous avez déjà entendu parler du golf draw, à part oui. par moi euh, <rire> Alors,
0: à part par toi, deux noms. De noms Parce que j'avais lu un truc sur la musique à Paris et que je savais que ça existait, mais alors après. Eh bah,
4: ben, on va aller en profondeur ce et soir. Bah, moi, j'en ai jamais entendu parler. <rire> Bravo <rire> Tu gagnes le droit d'écouter la chronique. Chouette Ton innocence est Et de vrai. lancer des musiques aussi, s'il te plaît. <rire> Le Golf Druaux est une institution dans le rock français, d'une renommée nationale. Situé à Paris, aux deux rues Golf Druaux, dans le 9 e arrondissement, ce club est intimement lié à l'émergence du rock en France. L'histoire du golf est écrite par un homme, Henri Leproux. Né à Paris en 1928, on peut croire que c'est le destin qui a tenté de le réunir avec le golf, comme une prophétie rockabilly. Il devient un serveur dans les années 50, notamment au Lido, où il rencontre de près comme de loin le tout Paris. Le 17 janvier 1955, il passe dire bonjour au barman du golfe de Rouault. Pour se rendre à ce club, arrêtez-vous à la station richelieu drouot et passez devant le café d'Angleterre qui fait l'angle de la rue. Et suivez le néon qui indique d'une flèche une porte, golfe de Rouault. Derrière cette porte, un escalier de 40 marches vous emmène dans le seul mini golf couvert de Paris. Après avoir payé votre entrée à la caisse, vous pourrez profiter de l'un des deux parcours de 9 trous que propose le club Mais peu de gens se bousculent dans ce club, il est même plutôt vide.
2: <rire>
4: Mais lors de sa visite au golf de Rouault, Henri Leproux insiste auprès de son ami pour faire un arrangement. Il prend sa place comme barman au mini-golf, et lui part faire sa saison à Montgenève, plus lucrative. Donc selon vous, qu'est-ce qui pousse Henri à vouloir changer de poste et à rester au golf
3: Les gens qu'il fréquente
2: mmh.
4: Euh, Manu. Euh, euh. Je sais pas,
0: l'émergence d'un nouveau courant musical à l'étranger qui pourrait et non. arriver Chez nous euh.
4: Et non, et non. c'est ce qui monte tune. Et qui rime avec toujours, c'est l'amour C'est l'amour <rire> Ah
1: <rire>
4: Toujours l'amour Il a un coup de foudre pour la caissière Colette et décide d'échanger sa place Et de rester auprès d'elle à la grande Surprise de la propriétaire, Madame Perdri Qui possède également le café d'Angleterre Et non, ce n'est pas elle qui a tué le professeur Lenoir <rire> La non-influence du club laisse du temps à Henri et Colette pour améliorer leur score sur les parcours. Malgré les tentatives de Madame Perdri pour dynamis dynamiser l'endroit, d'abord en salon de thé, puis en club de lecture, le golf reste vide. Henri et Colette se marient en janvier 1957. Félicitations, Félicitations. à eux. Ouais. Dans les moments de creux au golf, Henri passe des disques de rock'n'roll américains sur un tourne-disque. 1,
1: 2, 3 4 Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock. Nine, ten, eleven o'clock, twelve o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, home
4: C'est twist. Et c'était
0: C'était Bill and The Comets. Ouais. Et le titre c'est C'est euh... Attends euh, Rock Around the Clock.
4: Exact. 54 ah, un truc comme ça. Ouais. Je <rire> euh, je ça y est, il est déjà dans la fumée. <rire> euh, J'ai pas là. <rire> et dans le quartier, il n'y a pas qu'Henri Leprou qui s'ennuie. Une bande de jeunes commence à fréquenter le Golf Drouot. Au départ, pour faire un mini golf, puis finalement pour parler avec le barman qui passe de la bonne musique et s'y connaît en rock and roll et en film américain. Parmi eux, Claude Moine plus tard connu sous le nom de Eddie Michel. Et ah merde se dit Clément
2: <rire>
4: À force de discussion, et voyant les teenagers venir de plus en plus nombreux, Henri a une idée. Pourquoi ne pas transformer cet endroit en club réservé aux jeunes Il n'y a personne et eux n'ont rien à faire, autant qu'ils viennent ici parler de musique et de cinéma plutôt que délérer dans les rues. Madame Perdri est curieuse et lui laisse carte blanche pour faire ce qu'il veut, mais sans carte bleue. Bon, les cartes bleues n'étaient pas encore monnaie courante à l'époque. Oh. C'était juste pour faire un jeu de mots. <rire> en gros, de qualité. Il n'a aucun budget. <rire> Mais cela ne l'empêche pas d'organiser la première surboom du Golf Drow. Pour oh. animer l'endroit, il fait le tour des maisons de disques quémandant de quoi nourrir son tourne-disque. Cela leur ferait de la publicité et ça ferait plaisir à des jeunes. Mais les maisons de disques sont frileuses face à ce deal encore jamais vu. Il a plus de chance auprès d'un distributeur de jukebox qui lui offre une machine d'appartement, le Saint Graal. Une machine incroyable. On peut y mettre 100 super 45 tours, soit 400 titres. What Moyen... Oui. Waouh wow. wow. ouais. Waouh <rire> Il est là-bas à côté du bar à cocktail mmh. où wow, est est tout, tout à l'heure. <rire> Je l'ai ramené exprès. <rire> Moyennant un coca à un franc, les jeunes peuvent écouter la musique qu'ils aiment. Et la bande du golf s'agrandit autour de ce jukebox. On y retrouve le, Jean, le jeune Jean-Philippe Smet qui rêve de devenir chanteur. Poussé par la, sa, par la bande et par sa famille et par Henri, le jeune homme passe plusieurs auditions. N'ayant pas le téléphone à son domicile, il donne le numéro du golf pour le contacter. Comme il le dira plus tard dans sa chanson ⁇ Oui mon cher ⁇
1: C'est tellement monotone Que plus rien ne me surprend Que plus rien ne m'étonne Si vous connaissez quelque chose de nouveau Téléphonez-moi à mon club Comme contre... Stroom Oui mon chez Hell Yeah J'adore ça Oui mon chez yeah, 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 oh, 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 Oui mon chez Oui mon chez oh, 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 oui,
4: Très bonne chanson de, hein euh, de Johnny bien Hallyday. Pêcheux, gens, bien instrumentalisé, ouais, très très euh... cool. Là. Une fois signé chez Vogue, le golf devient le QG du fan club de Jojo. Dans... Ah oui, parce que Jean-Philippe Smith, c'était Johnny Hallyday ah en fait. Je hein. ah <rire> suis con, ils n'en ont pas parlé du tout pendant au moins 6 mois derrière. JPP. <rire> dans, oh, <rire> dans la foulée, Claude Moine et son groupe signent chez Barclay et deviennent Eddie Mixel et les Chaussettes Noires. Une silhouette imposante sort de l'ombre du coin de la pièce. C'est Eddie Mitchell en personne. Dans ce regard, il fixe Clément. Celui-ci comprend. Il n'aura pas de troisième chance. Manu et Léo pouffent nerveusement. Comment diable est-il entré ici c'est vrai ça, Silencieux, ferme. Eddie écoute la suite de la chronique. Qu'est-ce qu'il est sage le, le, le golf prend de l'importance et devient le club à la mode chez les jeunes. Ils y vont twister, boire des coca à l'américaine et danser des slow et tenter de de, de, de de voler des baisers. Le jeune groupe devient euh, les jeunes groupes viennent même répéter dans les locaux quand l'équipe le permet. Il n'y a plus qu'un parcours de golf désormais, mais il va bientôt pla laisser place à la véritable star du golf, le tremplin.
1: Make pour
0: moi c'est ma vie. On fréquent qu go lieu
3: à Paris, Vous connaissez tous bien Paris, C'est pour nous notre meilleur.
4: <rire> c'est plus compliqué. C'est parce qu'il faisait yé yeah yeah. ah. <rire> Rien à voir. En 1962, Henri Le et son ami genre Roger Fray, journaliste à Prest Magazine, ont l'idée de créer une petite... Ouais, je sais. <rire> J'ai c'est pas moi qui crée les noms des journaux. Hein. Et <rire> <magazine>. <rire> On a qu'à faire un podcast qui s'appellerait Podcast. Marc, <rire> ça fait... Podcast audio. <rire> Radio, mais pas vraiment. Euh, journalistes à presse On On l'idée de créer une petite scène au golf et pour permettre au groupe amateurs de se produire. En bref, ils peuvent se faire remarquer par les nouvelles idoles, et les managers, et les producteurs qui sont à la recherche de celles de demain. D'idoles, hein, Et qui ont <rire> compris que le golf était une mine d'or, et viennent régulièrement demander conseil à Henri. La déco est refaite, et le dernier parcours du mini-golf fait place au tremplin. Il est inauguré par les Loups-Garous, un groupe niçois qui venait demander une audition. Ils montent sur scène et se mettent à jouer ambiançant les clients présents à ce moment-là. Et qu'a fait Henri prou pour les Loups-Garous en plus de les faire jouer sur le tremplin Allez. Alors euh, là franchement c'est du euh, hasard les gars. Euh, il leur a trouvé un logement. <rire> <rire> Allez. Peut-être. <rire> Mais il les a produits non Et eh bah ben, pas loin. Il a écrit les paroles de leur tube cocktail boom. <musique> La boum venait juste de débuter Je n'avais pas encore beaucoup de succès,
3: ouais. C'est alors que m'est venue une idée J'ai mélangé quelques gobelets
1: Ah oh, rien de tel, la boum et les cocktails Cela donne des ailes il faut être modéré, pas trop en abuser
3: Pour les cocktails, me le disait le barman si savoir être gentleman Mais si jamais tu l'es suffisamment Tu vas commencer
1: l'entraînement Oui, au rien de tel La boumée, les cocktails. Cela donne
0: des ailes Il faut être modéré pas trop en abuser Parce qu'en plus, il y, y a un message de modération Pour l'alcool, c'est bien Il y
4: a un ça. message de modération d'alcool À l'époque, c'est rare Eh hein. <rire> bah, ben, pas tant que ça, en fait ah ouais Alors, du coup, euh, voilà, j'ai lu un bouquin à pour faire cette chronique et euh, en fait l'alcool est arrivé très tard en fait dans la musique parce qu'à la base les mecs buaient des coca, euh, des trucs sans alcool, au golf hein, euh, je parle mmh. pas partout ouais. mais au golf c'était un lieu assez sain il y avait des cocktails avec alcool, de, de mmh. la bière, des trucs comme ça, mais c'était pas ce qui carburait le plus, c'était plus les coca, euh, les boissons sans alcool, les sodas tu vois l'ouverture officielle du tremplin a lieu le 6 avril, au programme de la soirée l'élection de Miss Twist oh. Long Chris et ses Elton Jeffrey et les Lords et les Météores le premier prix est un séjour de 15 jours en Corse offert par le club de la RTF. Et le second prix est un électrophone. Et pour le public, des cadeaux offerts par les sponsors. Ghislaine Peterling fut sacrée Miss Twist par Annie Cordy et Luis Mariano. On lui fait un big up. Ah mais
0: Annie Cordy <rire> T'as été déjà là au 14 XIVe siècle, c'est pas Ah
4: possible. mais Annie Cordy, oui, bah si, en fait ah bon, il, ouais. Henri Leproux l'a rencontré au Lido. Voilà, ah oui, Pour la petite ouais. histoire. Euh, après, euh, je peux pas tout mettre. Oui, non, mais bah, <rire> oui, il y a trop de trucs. Sinon, je vous lis le bouquin en direct. <rire> hein. Page 12, extrait. <rire> C'est oui, série. Quand je lis, je vais en bas de la page et je lis le numéro de la page. <rire> en fait, tu veux <rire> faire le livre audio du Goffle Droux si <rire> Franchement, eh, s'il y a des producteurs derrière qui nous écoutent, je veux bien le faire. Les groupes surchauffent la salle et les chaussettes noires font un tour de champ pour clôturer le spectacle. Mené par Eddie Mitchell en tenue militaire puisqu'il effectuait son service militaire. Dans l'ombre, Eddie Mitchell lève le pouce et sourit à Clément. Lentement, il se retire dans l'ombre et disparaît. La tension qui régnait dans la cuisine retombe peu à peu. Ouh. Le tremplin est un véritable succès qui se renouvellera tous les vendredis soirs aux deux rues de Rouault. En plus de l'eau pour les gagnants, chaque participant se voit remettre un diplôme. Le groupe a participé avec succès au tremplin du Golfe de Rouen devant un jury composé de personnalités de la presse, de la TV et de la radio, du show business et des valettes du disque. Ce tremplin sera la première marche d'une multi de groupe. Voici donc un petit florilège des diplômés du Golfe Drouot sous le titre « Golfe Drouot Memories des Crazy Dogs ». Johnny Hallyday, Eddie Mitchell, Nancy Holloway, Gilbert Beco, Jacques Dutron, Les Lionceaux, Les Jets, Sylvie Vartan, Nino Ferré, Les Apaches, Vince Taylor, Claude François, Dick Rivers et Les Chats Sauvages, Les Dauphins, Les Stranglers, Moustiques, Les Surfs, Les Schtroumpfs, Les Aiglons, Les Jokers, Michel Storr, Les Avengers... David Bowie and the Low Loader Third 007 Michel Jonas, les Skulls, Michel Polnareff, les Titans, les Charlots, Balthazar et ses images, Laurent Woolsey, Martin Circus, Ange, Kenneth Head, Magma, Falcons, Daniel Balavoine, Herbert Léonard, Demis Roussos, Carpediem, Coucou, Fishbone, Fishbone, Céron. Patrick Juvet, Aladdin, Chuck Berry, Roxy Musette, Trust, Mort Schumann, Alain Souchon, Bijou, Page, et tant d'autres, et tant
2: d'autres, et tant d'autres, et tant
4: d'autres. Quoi
2: Ouais, c'est ça, c'est le
0: premier c'est Au bout de 10, déjà, je me dis
3: Quoi la baise Quoi la baise, les gars C'est-à-dire que c'est toute la chanson française, tous les groupes connus du rock. toute la chanson française. Alors 60 à 80. Puis c'est même Seron qui
4: est le roi du disco. Chuck Berry qui est venu faire un concert. Et du
0: coup, vous genre, les Stranglers, c'est les vrais Stranglers anglais qui sont... Enfin, oui. D'accord, voilà. oh,
4: alors pour, pour la petite anecdote, en fait, dans le bouquin, t'as euh, tous les groupes qui ont joué, qui ont été diplômés, et euh, t'as des groupes, c'est rigolo, genre t'as Nirvana, mais c'est pas le vrai Nirvana, ouais, c'est un autre, je... tu oui. vois, et euh, voilà, t'as plein de trucs comme ça, et alors c'était marrant parce que t'avais aussi un groupe qui s'appelait Loki, donc je me dis, tiens, euh, Loki et les Avengers ah, se sont en fait. retrouvés au golfe de Rouen t'as plein de trucs comme ça, c'est vraiment sympa et t'as plein de groupes c'était ouais, dans...
3: facile, t'as as chopé vraiment le truc où toute la chanson française est passée et tu t'es ah. dit bah tiens <rire> ma chronique ouais.
4: <rire> et alors dans le lot là j'ai mis des groupes qui sont pas connus aussi parce que j'aimerais, ouais. que... n'oublie pas que la musique se fait aussi par des groupes qui n'atteignent pas le succès derrière mm. voilà, ça c'est le petit Tout message c'est important pas forcément mais <rire> en... <rire> en gros il y a des groupes derrière qui, qui font de la musique ouais, et... Bien sûr, ouais. et qui sont pas forcément des Johnny Hallyday hein oui. Bref, de sa création à sa fermeture, le tremplin aura accueilli la musique sous toutes ses formes, du yéyé au punk, du rock à l'expérimental en passant par la beat music et le rock progressif. Parce que oui, toutes les bonnes choses ont une fin, même cette chronique. Quoi <rire> Et ouais. Oh non Et après avoir essuyé bien des problèmes, le golf ferme ses portes le 20 novembre 1980 sur hors de la cour de cassation. Et ouais. Quoi Le café d'Angleterre et le golfe de Rouault forment un lot. Mmh. Les propriétaires s'y sont succédés à la mort de Madame Perdri en fin 78. Un dénommé Conscience, désireux de faire des affaires, se porte acheteur du lot et signe un, une promesse d'achat, accompagnée d'art. Mais il retourne sa veste et décide d'investir plutôt dans une brasserie de Montparnasse. Il cherche <rire> alors à se débarrasser de sa promesse d'achat et à récupérer la somme versée. Il passe alors le dossier au pengfin et trouve la faille qui entraînera une enquête administrative. En effet, le bar du golf et celui du café d'Angleterre fonctionnent avec une seule licence de débit de boisson. Oh. Et se trouve donc en infraction car il faut une par établissement. Impossible pour le golf de prendre sa propre licence puisqu'il se trouverait trop proche d'un autre débit de boisson, le café d'Angleterre qui est juste en dessous. Ouais. Journalistes et artistes se mobilisent pour la sauvegarde du golf, à l'image de Dick Rivers qui sort Laissez-nous le golf Drouot! <rires>
0: C'est ah ouais, <rire> pas le rock musical
1: Ah ouais non,
3: c'est pas ma cam ça, ça c'est vraiment pas ma cam C'est très Kijun
4: C'est oui, les années 80, <rire> non, tout ouais, c'est suite C'est Kijun Alors Après Dick Alors <rire> après Dick, après -dic m'a complètement <rire> perturber. Le dernier jour du golf se fait dans une ambiance étrange Tout le monde sait, mais personne n'en parle Et Les habitués profitent une dernière fois avant d'être mis à la porte à 20h une petite foule s'amasse dehors devant l'entrée où est inscrit sur une plaque C'est ici que naquit en 1955 le rock français et la fête continue. Une voix grave et triste est sortie de la horde C'est ici en 1981 que mourut le dernier haut lieu du rock La fête est finie On retrouve pourtant des traces du golf dans plusieurs chansons Les artistes ayant fréquenté le lieu ne sont pas avares en référence au club ou à son dirigeant
1: Belles années de ma vie, mes plus grandes espérances, mes plus grands regrets aussi. Comme je t'aimais toi ma musique, mon premier grand amour. J'essayais bien de te suivre, pourtant j'étais toujours un pas derrière, cherchant à te plaire. 65 au golf trou, c'était des nuits sans fin, la musique dans la peau, et tout pour les copains. Dans une cave de banlieue, tous les soirs on répétait. Et si les voisins criaient un peu, nous, on leur pardonnait. Et puis 70, les
2: festivals.
4: Ouais. Les voisins crient un peu mais c'est bon on leur pardonne.
3: Ouais <rire> bon, t'inquiète ferme ta gueule mais.
4: <rire> c'est bon, je te pardonne. La nostalgie transpire dès qu'on aborde la belle époque du golf et c'est normal, c'est un monument sacré qui a accueilli en ses murs des enregistrements radio ou d'émissions télé, Quelques que Salut les copains ou Achetendre et Tête de Bois.
1: J'espère que tu te souviendras de moi. Henri de la porte des Lilas. J'étais le bassiste des toreros, je t'accompagnais au golf trop haut. on avance à les hauts chéris, on balayait aussi. Souviens-toi de moi, en cassette noire olympia, y avait les filles pleines. Des elle est par terre comme Elvis. Souviens-toi de moi. Je pensais y avoir du bois. On était presque des vedettes. On jouait plus fort que
4: les chaussettes. Ouais, du du vrai vrai. Vrai. Alors c'était Philippe Timcith, rien à voir. Avec Patrick, rien à okay, voir. Alors. Je voulais je faire veux... une
3: imitation pourrie de, de Patrick, de, de mais, je <rire> <plus>. <rire> mais, non, mais je ne me rappelle plus. Mais non, je ne lancerai pas dedans.
0: C'est pas plus mal l'oubli des fois. Hein. Un jour je vous
4: ferai Eddie Mitchell, mais pas tout de suite. <rire> il, est il est toujours de à côté, ouais. <rire> ah, il est dans l'ombre, en ce <rire> moment. Hein. Aujourd'hui, si vous vous rendez aux deux rues Rouault à Paris, vous tomberez sur une chaîne de restauration américaine. Qui, non content d'avoir remplacé le tremplin le plus célèbre de France, a aussi arrêté son sandwich au bacon. Mais vous pourrez tout de même vous recueillir devant une plaque inaugurée par la mairie de Paris. Ici se trouvait le golfe de Rouault, Temple du Rock, fondé par Henri Leproux, où en 1955, de 1955 à 1981 se firent connaître de nombreux talents de la scène française. Et si jamais vous trouvez que ce n'est pas juste, pensez à la devise du golf, tirée d'une petite fable où un homme hurle sa colère à la montagne. J'ai dit la vie est méchante. L'écho m'a répondu chante, chante, chante,
1: chante. Oh, c'est beau. C'est beau. le c'est en...
0: de chansons, ça. avec ah, clair. après c'est bien foutu quand
1: même. Même si elle ne me redit qu'après c'est fini. Parle-moi du corps tout haut, des chaussettes noires et deux cloclots. Même si pour ça
0: fait rétro. Et voilà Merci <rire> euh, Ouais enfin, super, super intéressant
3: Alors même si ça a fermé C'est quand même resté de, Tu dis de 55 à 80 C'est quand même
4: pas mal ah C'est ouais, non, non, euh... une bonne euh, ouais. C'est une bonne longévité et ils ont eu, alors, Apparemment Alors ça Je le prends vraiment Avec des pincettes C'est quelqu'un Qui me l'a dit en, en discutant que je apparemment Ils avaient essayé qui... De rouvrir ils avaient essayé de rouvrir euh, un ersatz on va dire qui portait le même nom qui était ouais. pas au même endroit ailleurs par une autre équipe de direction et que ça a fait un flop ça a resté ouvert même pas un an un truc comme ça apparemment ça je suis pas rencardé là dessus c'est juste euh...
0: alors j'ai une question et qui peut être aussi une suggestion si la mairie de Paris nous écoute pourquoi ils, ils n'ont pas fait un musée ou un truc comme ça
4: bah euh, Attends, en 80... Que 80 en ouais. 80 ouais. Ouais, non. Si ouais maintenant ouais ça serait hyper intéressant le golf d'Urbou pourrait remplacer les Hard Rock Cafés en France, ce serait tellement mieux. Non mais ouais, enfin tu dis
0: a à part cette plaque il y a rien quoi. Il y a jamais eu une idée de la vie Non, en fait
4: c'est la salle du restaurant de restauration rapide américaine que je ne citerai pas. D'accord. Qui remplace l'endroit où il y avait le golf. C'est pas peu
0: hyper ironique que les mecs qu'on fait découvrir la musique américaine en France c'est un petit peu. chaîne de restauration américaine <rire>
4: ouais. Mais, euh, ouais.
3: mais l'histoire de ne de pas, pas faire un musée sur le truc, euh, pour le coup, euh, dans ma chronique, c'est un peu de ça aussi. Il hein. y, a, y a des lieux emblématiques où, euh, sur le moment, ça est détruit, mais genre dix ans plus tard, à mon avis, tout le monde fait ouais. On aurait peut-être tu le gardais quand même, ouais, oui, euh, mais c'est trop tard. Si Tu l'as mmh, détruit, mmh, tu l'as viré, donc.
4: Euh... C'est ça. bah Là, c'est pas détruit, mais bon. Euh... Mais déjà, Il oui,
3: n'y a, a plus de golf quoi. Non, mais ouais. alors.
4: Euh, vas -y, vas -y. Parce que en fait là je vous ai fait vraiment l'histoire du tremplin parce que c'est ce qui me semblait le plus important mais après Henri Leproux par rapport au golf ils ont fait des émissions télé là-bas, il y a eu mmh. des émissions radio, il a été, ils ont fait des tournées tremplin ah ouais du golf où en fait ils partaient avec un chapiteau dans le, le sud pendant les vacances et en fait les artistes suivaient et du coup ils faisaient des concerts un peu partout, c'était vraiment une folie C'était une grande folie. salle non non c'était tout petit ouais. Il y avait deux salles Une salle des slow Et une salle du tremplin
0: D'accord
3: okay. Et t'as à peu près la jauge C'est pour savoir si c'était un ERP <rire> <rire> euh, Alors je crois que c'était euh, Une CRL type de type 4 Type L <rire> ou pas tu, tu <rire> penses... ouais, ça. Non non mais euh, Par contre ouais Je connaissais pas du tout Et c'est vrai que enfin bah... C'est pas connu Alors que a tout
0: le monde Qui est passé là-bas ou quoi Mais clairement il y a tout le monde Qui est passé là-bas euh, <rire> là Moi je trouve ça assez dingue Qu'il un truc Parce que ils avaient entre guillemets une concurrence je sais pas d'autres endroits un peu emblématiques ou des mecs ont dit moi je veux pas aller au golf droit mais je Alors au début de non, non pas non, du tout en parce fait que... c'était
4: vraiment les seuls à Paris euh, ouais. à ce moment-là au, au début au début ouais. des ouais. années 60 hein, ouais, c'était voilà, vraiment les seuls
0: Non mais ce qui est assez marrant c'est que tu dis un lieu emblématique en général il est emblématique d'une époque et d'une scène mais de se dire que tu passes des yéyés à des trucs plus euh, je sais pas folk ou rock prog que des mecs qui vont faire du punk et tout ouais. tu dis c'est quand même mais trois ils, générations des fois de gens qui s'aiment pas parce que c'est vraiment pas les mêmes mentalités
4: suivi Ces époques et euh, c'est hyper intéressant. Mais le bouquin est vraiment très très bien. Je vous en parle en fin de démission que... sur les recos euh, Je vous ouais. donne toutes les infos pour euh, vous. Je peux vous le prêter, mais du coup, pour les auditeurs. Euh, ce que là, je, là, je trouve que qu enliste le livre audio ouais. Ouais. Ouais, ouais. ce, que, ce beau, que je
3: trouve assez chouette en plus c'est aussi tu sens qu'en fait c'est vraiment des amoureux de la musique qui, est, qui sont derrière enfin tu euh, voilà, tu sens que c'est un mélomane qui a dit en fait le... moi voilà. j'ai envie d'aider les gens j'ai envie de faire écouter la musique que j'aime et c'est ça part de ça et je trouve ça génial et
4: voilà et en fait c'est tout c'est ça a engendré Johnny c'est qui en fait ouais alors ça engendré Johnny mais c'est pas hyper enfin du coup parce que du coup t'as eu Trust derrière ni... de... quand même Bijou je sais pas si vous connaissez ou Ange Ange c'est vraiment très très cool aussi c'est du un peu expérimental Magma quoi Magma le magma c'est complètement ouf Pareil Magma j'ai l'impression que j'en parle quasiment une chronique sur deux hein. <rire> Un jour ouais, on va parles, en euh... même temps tu parles de rock en France bon, il bah, magma, de... ouais, tu, ouais, tu passes sur Magma toujours enfin, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu bah, bah, vous merci aussi au fond, derrière vos,
0: vos écouteurs c'était à la fois amusant, distrayant. Eddie Mitchell a l'air de nous applaudir euh, du coin de la fenêtre. Il fait un regard approbateur. Euh, vous ne donc... voulez pas vous asseoir, monsieur Eddie <rire> allez, Vous me gênez debout, là. On peut <rire> pas fumer à l'intérieur. Non, bon, faites ce que vous voulez, c'est pas grave. Euh, sur ce, sur cette magnifique entrée, très, très, très copieuse de Clem, euh, on va pouvoir enchaîner avec le plat de résistance, signé Léo.
1: Il semble que vous allez être le plat de résistance d'un banquet donné en mon honneur.
3: Bon. La Seconde Guerre mondiale a fait des ravages dans toute l'Europe. La suite pour l'Europe de l'Est n'est pas plus reluisante avec le capitalisme d'État mené par l'URSS et l'administration stalinienne. Comme pour faire suite à une ancienne chronique de Manu, on va s'intéresser à l'Allemagne. Épisode 2. Mais cette fois à travers trois axes. Un lieu, forcément, puisque c'est le, le thème de la chronique. Euh, une personne et un genre musical. Ce sera la techno, Dimitri Eggman et le trésor. Préparez vos plus belles rangers... Votre et ouvrez grand vos oreilles, aujourd'hui on part en urbex et pas n'importe où, on file à Berlin. C'était Jeff Mills en 1992 et avec le son qui s'appelle Berlin. Donc Ça me semblait pas mal pour lancer cette petite chronique. Mmh. Euh, du coup, autour de cette table, euh, je ne sais pas si, euh, je sais que Manu, tu es déjà allé à Berlin. Je ne sais pas si Clément, tu es déjà allé deux fois. Deux Pareil, fois. Deux Deux, fois. deux trois. Deux fois, concours. Ouais. Et euh, et euh, vous avez fait, vous êtes allé dans les clubs ou pas du tout Non pas du euh, tout. Moi, j'en ai fait un.
0: T'en as fait un, t'as fait quoi Je me rappelle plus, je vais pas te mentir, oh. j'étais pas forcément dans l'état de me rappeler, mais c'était bien.
3: Ah bah ouais. c'est... <rire>
4: Bah on reparlera peut-être d'expérience personnelle
3: à la fin mais... Ouais. Euh, je... <rire>
4: Pour la petite anecdote c'est que du coup j'y suis allé avec mon père qui avait été avant la chute du mur et qui me disait viens ah. on, on va dans tel endroit c'est vachement cool et sauf que c'était cool bah avant la chute du mur <rire> Ouais c'est ça et, ouais, euh, voilà. et c'est
3: que surtout maintenant euh, Berlin euh, c'est le Berlin qui bouge et le Berlin un peu plus cool c'est quand même Berlin pas... ouais. Ouais. On, ouais, là, on passons et on va commencer euh... Donc, euh, je vais directement vous dire ce que c'est. Le Trésor, donc à Berlin, est un des plus anciens clubs de la capitale. C'est également un des plus connus, et malgré une réputation un peu mainstream aujourd'hui, il reste intransigeant quant à la qualité musicale. Avant de nous intéresser plus en profondeur sur ce club, et ce pourquoi il représente le monde de la nuit propre à Berlin, nous allons nous pencher sur son fondateur, Dimitri Eggman. Euh, L'homme est né en Allemagne de l'Ouest en 1954. Il a fait des études de musicologie qui l'ont conduite à étudier à Berlin dès 1978. Euh, il a une petite carrière musicale de 1980 à 86 en tant que bassiste dans le groupe Leningrad Sandwich. dont voici un petit extrait. Ah oui, alors l'intro a dure beaucoup plus longtemps, je l'ai coupé parce que... <rire>
1: Somewhere in the darkness Somewhere in the town
3: Footsteps on the side streets
1: There's something going down
3: Je, euh, voilà, c'est juste parce que j'avais envie d'en mettre que je trouve ça vraiment assez sympa. Je vous conseille, c'est euh, bien avant post-punk, là, du euh, rock bien froid. Je pense si vous avez des choses à dire sur ça, par euh... non, c'est sympa. Voilà, c'est sympa, c'est bien. Euh, bon, sinon en parallèle de ça, il organise euh, le Berlin Atonal Festival de 1982 à 90, qui euh, pour la première édition se déroule dans une scène emblématique de Berlin, le So 36. Aujourd'hui, c'est un club aussi. Euh, donc le Berlin Atonal, c'est un festival de musique mais aussi d'art visuel où l'on pourra voir une bonne partie du, des groupes de post-punk assez influents à cette époque-là et très proches de la musique expérimentale, de tout l'art un petit peu hybride ça donne un peu une idée de ce que c'est En 1983 aussi, il participe à la diffusion de ce qui serait la première compilation de punk de RDA euh, j'ai pas beaucoup plus d'infos, je suis pas vraiment allé fouiller parce que c'était pas ce qui m'intéressait sur le sujet mais... Euh, encore une fois, je réfère à la chronique de Manu euh, sur moi. la censure euh, qui On nous parle de l'Allemagne de, de l'Est. En 1986, il récupère une vieille cordonnerie pour ouvrir un café aux influences dada et proche d'une mouvance d'éducation populaire, le Fisch-Bourreau. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. En j'ai envie de vous faire une petite citation que j'ai trouvée dans un, dans un article où il parle lui-même du, du, de, de, ce, de ce lieu. Donc, ouvrez les guillemets. On a gardé cette machine à coudre géante au milieu qui faisait un bruit d'enfer. Et on a fait du lieu une sorte d'université populaire artistique absurde, pleine d'humour, ouverte tous les week-ends. Les gens se pointaient, faisaient des lectures de poésie. Je les forçais à le faire. Ils lisaient n'importe quoi. On leur faisait faire des tests délirants, des devinettes. On voulait savoir comment ils pensaient. Le gourou du LSD, Timothy Leary, est venu donner une lecture. On faisait aussi du yoga. On dansait la valse, on écrivait un manifeste. Un gars avait également trouvé une connexion telex dans le lieu et décryptait les messages secrets de la Pravda de Moscou. <rire> Alors, on est en 86. Euh, ça avait l'air bien alternatif pour l'époque. Ouais. Donc, euh, pour rappel, il y avait encore euh, ce fameux mur et cette fameuse, euh, ce fameux mur de fer. On était en pleine euh, guerre froide et vers la fin. Et euh, déjà, pour l'époque, ça avait l'air bien alternatif. Mais au-delà du café, c'est surtout dans la cave que tout a commencé. Pour l'after de la première Love Parade en 1989... Les gens se sont retrouvés sous, dans le sous-sol qui est devenu un club éphémère du nom de UFO. Ce club euh, d'une jauge de 100 personnes a permis à la culture acida venue d'Angleterre de trouver des oreilles attentives et la chute du mur quelques mois plus tard a amené les amants de l'Est à s'intéresser au mouvement. Dimitri Eggman perd le lieu à la roulette contre, les Turcs en 1900, contre des Turcs en 1991. Et Cette anecdote n'a absolument aucun sens mais c'est lui-même qui le dit. D'accord <rire> Donc, on parlait des Allemands de l'Est, euh, et là, on va vraiment commencer à s'intéresser à l'histoire même du trésor. Euh, pour cela, on a besoin d'un nouveau protagoniste, Johnny Stiller. Donc, 1991, le mur est tombé depuis deux ans, mais la construction d'une nouvelle Allemagne unie prend du temps. Berlin est le centre de cela, et les jeunes Allemands de l'Est découvrent le capitalisme et la liberté, ou l'illusion de liberté, c'est selon, qu'il l'offre. Johnny en fait partie. Un soir, Dimitri et Johnny s'engagent dans une rue qui était dans le No Man's Land entre Berlin Est et Ouest. Une rue sans éclairage avec des bâtiments vides en mauvais état et des terrains vagues. Un bâtiment en particulier les intéresse. Revenant de jour, ils trouvent un concierge qui leur ouvre la porte. Ils descendent dans la cave et tombent nez à nez avec une salle des coffres vides. Ils viennent d'ouvrir un lieu qui n'a pas été arpenté depuis plusieurs décennies. C'est ce qu'il reste de la banque du Weersheim de Leipziger Platz, pardon pour mon accent, qui était jusqu'à la seconde guerre mondiale le plus vaste magasin d'Europe. Le nom du futur club était tout trouvé trésor, coffre en allemand. Mmh. Pour vous imaginer, voilà, c'est une cave avec des portes en barreaux, genre prison. Avec euh, les petits casiers personnels euh, que tu as dans les, dans les banques avec euh, des, petites, euh, des petites portes. Mais là, il n'y a plus les petites portes pour ouvrir. Et ouais. ça sert pour le club pour mettre les bouteilles. Donc en fait, tu as vraiment un bar avec ça derrière, avec euh, du béton partout et euh, des, des bons vieux barreaux. Ça vous, ça vous donne un peu l'idée. Et c'est bien indus quoi. Ça laisse présager du bon pour la suite, Putain, oui, pour il ma part. Il a... okay. Donc c'est Regina Baer qui va devenir la responsable du club et je trouvais ça important de parler d'elle puisqu'elle a quand même permis euh, le développement du trésor ouais. même s'ils ont un contrat de location, le club est illégal puisque sans autorisation <rire> seulement dès son ouverture le, le, le club en question devient un lieu important et des amateurs de danse et de musique veulent y faire la fête autour du trésor, donc géographiquement, fleurissent des clubs qui ferment assez rapidement ce qui fait l'originalité de ce dernier, c'est le lieu en lui-même déjà et aussi sa longévité c'est vraiment un espace pour les Berlinois pour se retrouver et faire la fête pendant toute une nuit, et la journée en plus. Des soirées de 24 heures qui peuvent parfois durer plus longtemps selon l'envie des participants, <rire> des DJ, du staff. Le trésor, jusqu'au début des années 2000, a vraiment cette réputation de liberté dans la fête et d'un lieu underground, malgré les défauts de la cave. Oui, parce que le bâtiment, il a quelques défauts. Certains DJ ramenaient même des bouteilles d'oxygène pour pouvoir tenir toute la soirée tellement l'air était irrespirable ou absent presque. Oui. Les murs suintaient la transpiration. Tout ce qu'on imagine bien d'une cave où on passe de la techno, quoi. <rire> si en quelques années, Berlin est devenu l'emblème de la techno et de la fête underground, c'est dû à cette envie de se réunir d'une jeunesse nouvellement réunie, justement, ainsi que de l'absence de répression des autorités. Effectivement, comme l'explique Eggman, le gouvernement avait d'autres choses à gérer que des soirées dans des endroits inhabités et qui n'amenaient pas de violence particulière. Il y a eu un laissé-faire très favorable au développement de cette nouvelle culture qui a été réprimée dans le reste du monde, et notamment en France ou en Angleterre. Mmh. Le Trésor, au milieu des autres clubs, a eu cette renommée grâce à son fondateur déjà connu dans le milieu underground, mais également grâce au Trésor Park. Le dimanche, après la Love Parade en extérieur, euh, donc euh, dans les années 90, euh, les gens se retrouvaient mais la Love Parade c'était le samedi ils se retrouvaient le dimanche donc euh, je vous laisse imaginer 5000 personnes euh, dans, un, dans un parc, et qui, un, parc un terrain vague juste à côté du lieu et qui déborde dans la rue un peu inanimée euh, les, les vidéos sont assez sympas ouais. euh, mais c'est aussi pour la musique que le Trésor et Berlin en général sont devenus célèbres la techno c'est l'essence de la musique électronique berlinoise mais la techno ça vient pas de là à la base mais de Détroit et franchement les deux villes au début des années 90 ont quelque chose en commun quand même Ça va des, pas Des bâtiments <rire> vides et froids, une ville entre destruction et reconstruction euh, Derek May, un des précurseurs du genre, décrit la techno de Détroit comme La rencontre de Kravwerk et George Clinton coincés ensemble dans un ascenseur Avec seulement un séquenceur pour leur tenir compagnie Et euh, ça me donne rien. envie d'en mettre ça c'était euh, du coup d'Eric May en 1987 avec String of Life euh, qui est un classique de la techno donc vraiment un des morceaux fondateurs mais c'est aussi un classique de la house, donc ça montre bien les... c'est juste les ramifications qui commencent à cet endroit là donc là bonjour je, je vais en parler un peu plus longuement euh, Eggman est un amateur de musique et il aime cette nouvelle musique de détroit plus radicale que la Seed House c'est pour ça qu'il va lancer un label en même temps que le club et identifier sa programmation et les disques qu'il produit Club et Label seront unis sous le même nom, Trésor. Il va chercher des petits nouveaux de Détroit qui vont devenir les nouveaux noms de la, de la techno. Underground Resistance, composé de Jeff Mills, Mike Burns et Robert Hood. En 1991, avec, un, avec sous le nom de X101, un petit extrait. C'était la première sortie euh, du label euh, Trésor. Ouais, 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 En quelques années, on voit la différence entre 87 et 91, il y, a, y a un peu. ça s'est ah bah. radicalisé quoi. Donc euh, le trésor devient le lieu des DJ techno et la musique y est sans concession, les fioritures de la house disparaissent, le tempo s'accélère et surtout le kick devient de plus en plus présent et brutal. Il faut convenir au lieu. Et même si tout le monde est accepté au Trésor, les Rangers, ils sont plus présentes que les paillettes. On mmh. est loin des clubs lounge en rooftop de Paris, t'as vu. <rire> <rire> euh, je, je ne résiste pas à vous mettre un deuxième petit extrait euh, qui, qui, qui est aussi sur le label Trésor, qui est Sir John, qui est là pour le coup un, un DJ et producteur berlinois qui est assez impressionnant parce qu'en live, il fait des choses très cool. Donc un petit extrait de Sir John, first. Et qui est très, qui représente vraiment ce qu'est la techno berlinoise en fait. C'est bah, très proche de la minimale, mais la minimale elle va se développer à Berlin. Bref, je vous, on va parler du trésor parce que si je commence à partir dans le... <rire> ça va être beaucoup trop long. Donc retour à l'histoire. Et au début des années 2000, les autorités reviennent en ville et veulent remettre un peu d'ordre dans les clubs qui prennent un peu trop de liberté. La première de descente de police arrive en 2003 et des mineurs ainsi que de la drogue sont retrouvés dans le, dans le trésor. C'est aussi Berlin qui se reconstruit et qui se gentrifie, qui pousse les promoteurs à investir ces quartiers quasiment vides. Le Trésor était obligé de fermer en 2005. Et la soirée de fermeture avait l'air démentielle. D'ailleurs, je me suis beaucoup basé sur un reportage qui a été fait avant sa fermeture. Mais Dimitri Egman ne s'avoue pas vaincu pour autant. Et le Trésor réouvre dans une ancienne centrale en 2007. C'est beaucoup plus grand et il y a deux clubs en un trésor dans les bas fonds où l'on joue toujours de la techno plus énervée toujours plus énervée et le globus à l'étage où la musique est plus calme et plus house avec quand même un gros penchant pour les kicks énervés <rire> ça, reste, ça reste de la house berlinoise quoi, ça, ça pulse on va dire <rire> les gens pardon c'était horrible <rire> donc avec ce nouvel lieu le méloman, le méloman pardon, a cherché à se diversifier et depuis 2013 le Berlin tonal a repris euh, le berlin Festival, pardon, a repris sous une forme toujours plus expérimentale, qui, même si elle attire plus de monde, ne remet pas en question sa spécificité pluridisciplinaire et avant-gardiste. C'est aussi dans la centrale qu'un musée de la musique électronique a vu le jour, sous l'impulsion de Dimitri. C'est le fameux, on en a entendu parler, c'est lui qui l'a ouvert vraiment dans son, dans son lieu. Donc, même si le club n'est plus le même aujourd'hui, même si Berlin est devenue une capitale touristique du clubbing, il y reste ce qui fait son essence. Et l'underground est toujours présent. L'amour de la musique n'a pas quitté la ville. J'étais agréablement surpris, personnellement, de voir autant de personnes présentes sur la piste pour danser avant tout et écouter de la musique. C'est toujours permissif, mais dans le respect des autres. Mmh. Pour y être allé, justement, au Trésor, il y a trois ans, quelque chose comme ça, il y a vraiment une atmosphère particulière qui règne. C'est assez drôle, parce qu'en France, c'est plus on retrouve cette ambiance plutôt dans des rêves temporaires dans des lieux ouais. un peu des warehouses. et là on a vraiment on a vraiment ce truc très euh, brut ouais. euh, bon par contre la fumée les stroboscopes du, du trésor vraiment à l'étage inférieur sont un peu trop à mon goût parce que tu vois pas le bout de ton bras quoi d'accord mais si vous avez si vous avez vraiment l'occasion d'aller à berlin euh, faut aller en club mm. Pas forcément celui-là, mais il faut y aller au moins une fois. C'est vraiment une autre, une autre chose. Il y a, il y a une, un monde de la musique.
0: C'est facile de dire ça, mais ça te change complètement ton idée de la
3: boîte de ouais, nuit. Ouais, C'est ça, tout à fait. C'est un club. Et c'est pour ça qu'en France, on commence de plus en plus à faire cette distinction entre ouais. club et boîte de nuit. Il y a... Parce que dans un club, il y a une programmation. Parce qu'il y a des artistes qui passent. Et tu viens voir des gens en particulier. Même si mmh. tu le connais pas, il y a une démarche. Il y a un vrai DJ qui a un... une science musicale un peu, on va dire, qui, qui a envie de montrer sa musique. Et pour finir cette chronique, j'ai deux petites astuces si vous voulez rentrer en club dans la capitale allemande. Ne parlez pas français. Nous ne sommes malheureusement pas bien vus là-bas. Et aussi, la drogue est forte. Alors on commence par une moitié. <rire>
0: c'est pas bien de faire ça et de boîte, juste et de, de boîtier euh... juste pour savoir l'endroit il date de quand à peu près le trésor ça, ça remonte à que, combien d'années à peu
3: près alors le tu parles de quoi
0: je veux dire la création de enfin genre le, vraiment l'ouverture l'ouverture juste... 91 ouais, 91 d'accord okay. donc
3: deux ans après la chute du mur de Berlin ouais, ça. Euh... ah mais
0: il y, y, y en a un qui prend des bien des notes il fait des dessins <rires> mais il fait des bonnes notes aussi
3: ouais ouais non c'est c'est un lieu qui a ouvert qui a ouvert très rapidement après la chute et après la chute du mur après il est assez vieux hein Dimitri Egman quand même enfin il avait bien 30 ans passé
0: mais euh, ce qui est assez marrant c'est que euh, en fait on a tendance un peu oublié mais en fait c'est que est, à Berlin il y a vraiment une espèce de ville en friche mmh. à certains endroits après la chute du mur et du coup il y a pas mal de enfin, il y a des gens qui vont un peu profiter de ce truc là de se dire que tu as, des, as des, de, des immeubles entiers qui sont récupérables qu'on peut pour un, ouais, pour un bout de pain quoi. Tu, ouais. tu peux récupérer un truc de fou et euh, et pour revenir justement c'est quand tu disais le, le vraiment le côté euh, le côté euh, dur un peu un peu euh, <rire> raw, on va dire <rire> raw ouais pas trouvé de traduction, mais euh, du son berlinien. moi je pense qu'en fait, il y a un truc qui rentre en compte quand tu fais la comparaison avec la France, notamment à Paris, c'est que Berlin, c'est super grand. On a tendance à oublier, mais Berlin, ça fait 7 fois Paris. Mmh. Et ce qui fait qu'en fait, même si tu es dans une capitale, en fait, moi, ce qui m'avait toujours marqué à Berlin, c'est que tu n'as pas cette impression forcément d'être dans un ah truc ouais, hyper bondé. Du tout. Et ce qui fait qu'en fait, le phénomène de gentrification fonctionne pas forcément de la même façon. Je pense que... c'est pas qu'il n'existe pas, c'est juste qu'en fait, je pense que... Euh... Euh, on voit souvent le phénomène sur Paris de dire il y a pas mal de salles quel que soit les styles où on se rend compte que bah, vous existez mais jusqu'à ce que les voisins en aient ras-le-bol de vous et puis vous vous cassez quoi. et vous n'irez pas ailleurs parce que de toute façon dans Paris il n'y a plus de place ouais, dans ouais. Berlin je pense que le phénomène ne se fait pas à la même échelle et que du fait aussi que ce soit une culture locale il y a quelque chose de peut-être de plus attaché à ça en fait
3: bah, En fait as un, tiers des, as un tiers des touristes qui viennent à Berlin pour le clubbing donc en fait fermer ouais. les clubs ça serait complètement euh, oui. contre-productif je sais pas, il y, y a une, va, enfin il vraiment une, une vibe un peu, enfin euh, t'es là pour faire la fête, et t'es pas là pour aller en boîte quoi, t'es là pour écouter de la musique, t'es là pour euh, être, rencontrer des gens, te, et surtout écouter de la musique et danser, et, ouais tu prends de la drogue parce que ça prend de la drogue, c'est très permissif sur ça, mais il y a un espèce de respect de tout le monde et euh, de faire attention à tes potes, de faire attention aux autres personnes présentes que tu retrouves un peu dans la free party aussi dans les dans les teufs, on va dire illégal en France, c'est que tu que, ça commence à arriver aussi euh, je pense euh, même en France sur les clubs qui commencent à ouvrir et fleurir un peu à droite à gauche Enfin, la concrète c'est un, un bon exemple de ça mais c'est toujours, toujours un peu différent je pense qu'il y, y a beaucoup plus de liberté qu'il y a pu avoir en tout cas à Berlin et, ouais. et c'est vraiment dans le dans leur dans l'essence un peu de la ville je sais pas pourquoi trop mais euh,
0: bah parce que c'est là où ça c'est oui oui, oui c'est là, là où ça c'est des identitaires ouais aussi. ouais
3: c'est ça ouais. et sur le fait que euh, le, le trésor ça a fermé l'ancien trésor ça a fermé et c'est dessus c'est maintenant c'est des bâtiments euh, genre euh, des... comment on appelle ça enfin c'est un promoteur qui a construit des, 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 des bâtiments jours. des logements je sais même pas ce que c'est exactement il n'y a pas de plaque tu vois il n'y a rien alors que ça a été vraiment le lieu qui a qui a permis à la techno de devenir ce qu'elle est quoi mm. et notamment grâce aussi au, au... Au label qui a, qu a amené tous ces ponts.
4: Mmh. Ces... Je pense que j'en ai fini. Voilà. Alors que Eddie Mitchell
0: bien. nous fait un regard un peu désapprobateur de Léo <rire> Je
4: crois qu'Eddie, il, qu il, il en a pris un entier. <rire> C'est <ça, rire> ouais. Il est en train de danser, je mon pas pote. Fais il est juste derrière toi. <rire> Monsieur Eddy, laissez-le mmh. tranquille. C'est un ami à moi.
0: Appelez-moi est moine. <rire> Est-ce que... que je balance le jingle <rire> et puis euh, on est parti sur euh, la QV Oui Et bah ben justement, euh, pff, tiens, je vais faire une pauvre phrase de transition à la con, mais. Merci les grand qui nous a fait redécouvrir Berlin. <rire> euh... Je veux pas la refaire. <rire>
4: <rire> J'ai que les transitions comme un
0: con Transition Maintenant
1: là Oui Vers la QV euh...
0: Ça c'est drôle, ça on peut le garder. <rire> on fait ça Ah <rire>
1: un peu violette, bel éclat. C'est un bordeaux, un grand bordeaux, un peu de pourriture noble en suspension, les impuretés descendent lentement, ce vin a 23 ans, c'est un 53, une très grande année.
4: Ok les gars,
0: c'est l'heure de la alors, cuvée.
4: Alors c'est moi qui fais la cuvée. Alors. <rire> <rire> non, alors cuvée, euh, somme toute traditionnelle, je n'ai aucune, euh, je n'ai aucun... Euh... Aucun extrait en Ouh. rapport avec euh, le thème de, du jour Mais okay. en fait euh, ma cuvée est en deux parties et a un thème euh, On se fait comme d'habitude un point ou deux si vous tombez sur l'année exacte Et le premier qui me trouve le thème abordé sur cette cuvée oh. aura deux points Oh,
3: J'aime bien Il a ses petites notes, ses petites fiches Il, il est, note est bien
4: organisé ce garçon Donc du coup euh, tu t'appelles comment Léo ok. C'est moi, je suis Manu et je vais compter les points. Cette blague est très visuelle. Est non, non, mais elle est pas visuelle, celle là elle pourrait être coupé. Donc, je vous en prie pour l'extrait numéro 1. En
1: 1978, moi, j'ai C'est euh, Philippe un Catherine, je l'appelle Malfrançais. 2008, comme le plus beau des horizons. Je nous voyais en 2008 avec nos têtes. On aura mangé. En 2008, les couleurs seront incroyables. D'ailleurs, elles seront innommables. Il n'y aura pas d'autre Dieu. Dans la rue, on s'embrasserait. Ce serait comme si on se connaissait. 2008, c'était comme ça. En 1960,
0: Alors, je pense savoir le thème. Euh, alors, moi, j'avais une question que euh, rapporte pas de points. Okay. Trois ans d'écart, c'est ça, pas vrai ouais, ouais, trois ans d'écart. Okay. Euh, bah vas-y,
4: Léo, hein, si tu sais, vas-y. Hein. Alors, si, si tu as trouvé ton... le thème. Non mais est-ce que, est ce
3: que ça serait pas genre un truc où ici des années à chaque fois, mais qui sont pas du tout le nom et Oui, de...
4: le thème, c'est la réponse est peut-être dans la chanson.
3: Donc Léo a marqué <rire> deux points et maintenant il en marquera plus parce que. <rire> On ne sait jamais. Hein. Euh... j'ai presque envie de dire 2008 mais je sais que c'est <rire> pas ça <rire> ah mais c'est horrible euh, moi, <rire> dit, tu vois j'aurais dit 2009 Allez. et moi je vais dire
4: 2013 ouais. vous êtes 2009 et 2013 attention j'affiche les réponses la réponse c'était 2005 personne ne porte de point ah ouais, ouais, ouais. 2005 c'est sur robot après tout la ah. chanson s'appelle 78 2008 et bah, du coup, la réponse n'était pas dans la question. Oh C'est pour ça que la réponse est peut-être dans <rire> <rire> la question. <C> ça. <rire> pas dans la chanson. Euh, Extrait et... suivant Ok.
3: Bonne idée de thème, mais ça me perturbe en C'était euh, fun en tout cas. Mais ouais. un bon sens, ce truc.
0: Euh... Putain, c'est chaud ça. Vous l'avez reconnu ou pas Non. Euh, alors la alors, voix bon. me dit quelque chose, mais alors, je on en, en parlera pas. après. Ouais. Alors du coup. Euh,
4: 79.
0: Léo,
3: moi je vais dire 85.
4: Et j'affiche les réponses. et eh ben non, c'était 1973. Ah, J'avais je qu fallait que je vois plus vieux. Merde. T'avais dit quoi toi 85 Ah ouais bah c'est pas ça du tout C'est marrant on aurait dit un truc On aurait été genre dans euh, Le fantôme de Le fantôme de l'opéra Un truc comme ça fin, euh... the... Ouais non mais non c'est pas ça J'y ai pensé mais ils avaient pas de titre avec des années ouais. Et c'était me... c'était Paul McCartney and the Wings oh Putain mais Sur l'album Band on the Run
2: ah, oh ça. Et ce
4: que ça morceau est excellent Puisque c'est 1990 Ouais c'est ça et oui, j'ai entendu 85 à un moment Oui 85, non mais en fait c'est pour ça que j'ai bugué Parce que du coup je crois que j'ai oublié de noter un truc <rire> Du coup j'étais trop perturbé ouais, C'est horrible. 1985 Oh <rire> <rire> Débité à Stockholm
0: Sardou <rire> Je me souviens d'une chanson <rire> 1965,
1: 1965. <rire> Et de deux anneaux d'or Que nous portons encore Et d'un petit garçon mmh. 1965, je ne me souviens pas bien, qui de nous de partait la mort de mon chien. C'est pas ça. Non. Quelques <rire> années plus tard, on apprenait un soir. Qu'un chêne était brisé, qu'il n'avait pas plié, qu'il entrait dans l'histoire. Horreur de Sardou.
4: <rire> C'est supplice quoi. On demande pas si t'aimes ou pas, si tu l'as <rire> Alors, <rire> le titre euh... 1965 de Sardou euh, 86.
3: Putain j'allais dire 85 quoi. C'était un... ouais. Mais en, en même temps, j'ai envie de me dire, Stardou il est bien en retard. D'où est... <rire> t'es star toi <rire> Ah, je sais
4: pas. 85, ouais. allez hop, euh, je parle, je parle là-dessus.
0: 85
4: Alors 86-85. 86-85, mmh. euh, Léo marque 2 points. 83. Non, Léo marque deux points. Ah ouais, pile dessus Ouais.
0: Ouh. Beau gosse, 3 points Et hey, je
4: me suis dit, c'était il allait en dizaine et qu'elle continuait
3: jusqu'à 85, non Il n'y a pas à un moment donné, il me dit 75
4: Si, si, mais en fait, il continue ouais, en fait. Après, ouais, il okay. fait 75 et 85. C'était ah ouais. Ouais. sur, sur l'album Chanteur de Jazz. Ça me fait super mal de gagner des points je sur
0: ça. On choisit pas sur qu'on gagne. <rire> Alors, <rire> Donc, ok euh, Vous avez des, des années, années à... les copains Alors c'est 1999 de, de Prince
3: Mais c'est pas en 1999 ça c'est sûr Non non non, non. Euh, Je dirais
0: 89
4: 84 Et Manu marque un point. C'était en 1982. Ah purée merde. Bah tu marques un point déjà. Oui mais
0: je pensais avoir pile dessus.
4: Et ben non. Il me fallait ça pour attraper un, un peu Léo. Euh... Tu
1: es
0: t'es gourmand. <rire> non, non parce que Léo a pris deux
4: points d'avance, tu vois. Donc c'est sur l'album euh... 1999 euh, et ouais. c'est le titre 1999 que je n'essaierai pas de dire en anglais tout de suite. 99
3: 99 99
1: non
4: go pour le suivant
3: c'est l'extrait le, numéro 5 et ce sera le dernier pour cette cuvée parfait enfin, pour cette partie et c'est parti
1: Hey yo Tiggy check le mic quand j'arrive dans la session Comme mon survêt Adidas, Didache j'augmente la pression Dans les années 90 nouvelle génération Ils disent qu'on était fous parce qu'on écoute nos walkman à fond Peup passe moi grommy Que je me serve de ma tête comme le but de Basil il vole Tous up pick up One love à tout mon possible. Je traîne avec plus d'étoiles que si j'étais dans Shinobi Quand tu vois nos styles dans nos vidéos Au clip Les Wiggily Wac M6 Font leurs valises Comme trop quick Tout va trop vite Nouvelle technologie Bip hop tatou Tam Tam, Kobe, oh oui, j'utilise plus de bandes qu'une momie J'écris des rimes sales comme Dolly, Golden, le RPR trouve ma musique Obscène, mais je serai bientôt dans le top 50 avec ma paire de top 10 Est-ce que je mens Non, est-ce qu'on pèsera nos fiches pour quelques francs Non Pervers, j'ai cerveau auprès des couilles comme Kang, mais j'ai de la bonne poudre comme Tank hein.
0: C'est quand même de la crème de fanservice C'est de la
4: crème Moi j'adore les petites références Moi j'ai l'impression que c'est Jimmy
0: G Le producteur de MC Solar Qui s'est réveillé un matin Qui fait C'est moi qui a fait ça Putain c'est chaud Alors je me rappelle très bien de l'album Alors la date C'est quel
4: album Alors
2: le nom Partage pas tes infos Un indice manu Partage pas tes infos Donc d'accord Alors
4: déjà pendant que vous réfléchissez C'est Torel Ouais San Ah Putain 2011
0: 2012
3: Putain j'allais dire 2012
0: moi
4: les gars, vous purée, jouez. Purée, hein. purée, purée, purée. Moi, je vous donne les réponses derrière.
0: Allez, 2011. Moi,
3: je dis
4: 2012. Ah, on joue serré ce et soir. Emmanu marque deux points. Oh, oh,
2: oh non qualité!
3: Allez, 2011. J'ai un point de plus. Non,
4: non, 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 4 à, 4 à 3. Ouais, J'ai marqué 2 points parce il que a, trouvé deux points, thème. Il a eu le thème de, de, de la ouais, première. Ben deux, après... Après, il a trouvé un truc. Il a trouvé un tout pile. Tu écouteras le replay en faisant le montage. J'aime bien parce
3: qu'on est vachement sur du tout pile là. Ça bah va. ouais,
4: bah c'est ça quand on utilise des morceaux qui sont pas non plus des trucs complètement underground Tu parles de toi Non de toi Bah je te <rire> rappelle que t'as QV, nous. on a jamais rien de Elle <rire> C'était ouais, trop va, simple, hein. y avait du Michel mon pote Si poète. vous voulez, je peux... <rire> vous voulez qu'on refasse au classement global depuis <rire> le début <rire> Bah je sais que je suis dernier Je suis pas sûr hein. Bah si c'est comme au karting mon pote, je suis toujours dernier non, moi j'ai été dernier aussi. Ouais, Alors, je
3: pense qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont encore moins bons que nous mais qui sont meilleurs au quartier. Mais on non. les aime quand même. Mais c'est pas grave. Vous aussi vous avez une structure est musicale.
4: dernier que Si les gens ils <rire> disent 2000 mais qui à chaque fois, je les sais, sur les gens qui écoutent c'est l'horreur. Je suis sûr que les gens ils détestent. <rire> De toute façon on vous aime pas non plus.
0: Je suis sûr Moi j'aime les gens. je suis sûr que je suis pas leur préféré ça c'est sûr. je crois je crois que j'en ai vu une fois mais
4: qu'il y a un haters de Léo. Euh... Il y a un groupe Facebook. Ceux qui n'aiment pas Léo de Tartim, Ta Mais
3: Qui aiment quand même l'émission parce qu'elle est quand même plutôt pas mal. Franchement, ça serait la fame, mec. <rire> <rire> tu sais, avoir des haters alors que t'as rien demandé, c'est la fame. Ouais,
4: ouais. Ok. <rire> Les haters, on vous attend. Euh, pas trop. Bah non, mais pas.
3: Si vous diffusez en même temps que vous hatez tu vois. Des, des haters
4: gentils. <rire> <rire> <Manu>. <rire> des
0: haters
3: hey, écoutez, ce podcast c'est vraiment pas bien. <rire>
0: Transition. Transition. Euh, et bien, sur cette belle cuvée qui s'achève, quand même sur un score de 4 à 3, c'est quand même pas dégueulasse. 4 à 3, et c'est pas fini. Attendez pas fini. la deuxième partie. Ouais. Sur ce, moi je vais vous proposer un petit dessert. Il a bien déjeuné le monsieur. Ah, attendez. Mmh. On a un sponsor maintenant Ouais, On a oublié de vous dire qu'on avait un sponsor maintenant Avant
3: je buvais du lait de vache Mais euh, oh, je me sentais pas Enfin à ce niveau là Vous voyez Du coup j'ai essayé des alternatives Le lait de soja, le lait de balavoine Mais euh, oh, j'avais toujours Cette Enfin, enfin voilà mais alors, depuis que j'ai essayé le Led Zeppelin, je me sens plus, euh, enfin,
1: waouh wow
4: Le Led Zeppelin, l'alternative rock.
3: Merci, c'est une putain de bonne vaille. Putain,
0: <rire> elle est géniale Merci à notre premier auditeur de kiffer autant cette idée. Ah là là! Et merci à Clem et son, et, son, et, son, et son acolyte qui nous ont fait un magnifique enregistrement de, de, de pub. Ah non, c'est pas nous, c'est pas nous! Oh, c'est su... <rire> notre sponsor! Mais c'est super bien produit, on dirait! C'est pas de pub! Il Alors, pas, est connard c'est le mec! Euh, bah, sur ce, faut quand même que je fasse le dessert, moi. Bah, bah ouais! Okay. Bah du coup, j'espère qu'il est au t'inquiète pas! Et bah du coup, jingle encore! Et jingle encore!
1: Il a bien déjeuné, le monsieur! <rire> mmh. Il veut pas un dessert, le monsieur! Bah,
0: est-ce qu'on veut pas un dessert Mais si on veut un dessert, on va quand même d'abord zoomer dans le texte. On
4: pourrait prendre un plateau de fromage entre ces quatre Ouais.
0: Surtout qu'on a un jingle fromage en plus.
4: donc
0: On aime les jingles fromagers. On aime les jingles fromagers. Qu'est-ce que ça Mais pourquoi pas C'est parti Certaines des plus belles évolutions de la musique ont eu lieu dans des sous-sols sombres, une quarantaine de mètres carrés et de litres de sueur, un défouloir total à l'abri des oreilles des braves gens. Mais les grands espaces, ceux où l'homme peut laisser trace mais jamais vraiment prendre toute la place, c'est une chance qui nous dépasse. Aujourd'hui je vous emmène pas dans le désert californien au son du stoner ou du space rock, mais dans un lieu bien précis au cœur des montagnes rocheuses à quelques miles à l'ouest de Denver, dans le Colorado, les Red Rocks. Il s'agit tout simplement d'un amphithéâtre naturel créé par la pierre qui serait apparemment incomparable sur notre éclectique planète. Sa formation consiste en une grande pente entourée de deux monolithes de plus de 90 mètres, le Shiprock et le Creation Rock, et une plus petite structure en deux pierres arrondies en bas. De quoi offrir une excellente acoustique. Ces deux géantes structures sont les souvenirs d'un passé remontant à 250 millions d'années et dont l'homme a décidé de tirer profit il y a environ... Pff, un siècle et demi. Le, le... Le cadre rougeâtre quasi mystique et la vue sur Denver sont une formidable opportunité pour les artistes et organisateurs de concerts. Ainsi, à l'aube du XXe siècle, John Brisbane Walker a commencé à proposer des événements sur une plateforme temporaire. En 1911, après une prestation dans ce qu'on appelait alors le Jardin des Titans, la chanteuse d'opéra Mary Garden a affirmé « Je n'ai jamais trouvé un opéra dans le monde avec des propriétés acoustiques aussi parfaites. Je prédis qu'un jour, 20 000 personnes vont s'y réunir pour écouter les plus grandes œuvres du monde. » La ville n'allait pas tarder à racheter le terrain à Walker pour lancer la construction d'une vraie scène, et des places pour accueillir près de 10 000 personnes. Le Red Rocks Amphitheater, caché dans un parc national, mettra 12 ans à être complété. Inspiré du théâtre de Dionysos au pied de l'Acropole à Athènes, il ouvre le 15 juin 1941 en ayant conservé tout son décor de pierre. Alors, un peu plus précisément, qu'est-ce qui fait la qualité du Red Rocks D'après ce que j'ai pu lire sur un forum d'un site d'architectes, le site a déjà l'avantage d'avoir un air très peu humide, et la pente de 30% permet à tous les spectateurs de voir clairement la scène. Ça veut dire que chacun reçoit directement le son qui sort des enceintes, et que donc il vaut mieux avoir un bon équipement pour en profiter. Les deux monolithes n'ont finalement pas beaucoup d'incidence sur la qualité sonore, car ils ne sont ni parallèles, ni perpendiculaires au sol, et l'absence d'un plafond, empêche une forte réverbération. On a donc un simple écho et un minimum de réverbe. Mais les constructeurs de l'amphithéâtre ont, ont su garder ce son authentique, en évitant d'installer des rideaux, des tapis, des rails, et donc ce qui vient de la scène se propage sans être étouffé, atténué ou déformé. Un site de concert en pleine nature a beaucoup d'avantages, mais l'homme comme la météo peuvent être des éléments capricieux. Ainsi, en 64, on y a interdit l'alcool, les canettes et bouteilles, car le public avait eu la bonne idée de balancer leur bière sur scène. Pourtant, le rock n'était pas encore trop venu faire des dégâts dans le Colorado. D'ailleurs, le genre allait vite devenir le bouc émissaire des autorités locales. Après le refus d'arrêter à Franklin de jouer à cause d'un différent contractuel, le public a envahi la scène, pété un piano et les concerts de rock sont interdits à Red Rocks pendant un an. Bouh. En 71, on passe un nouveau cap dans la connerie. Un millier de personnes débarquent sans ticket le 10 juin pour un concert de Jethro Tool. La police les disperse vers un spot où ils ne pourront pas voir le groupe, mais au moins l'entendre. Mais, quelques gros malins vont forcer le barrage de police et leur balancer des pierres. Merci la nature. Et donc les flics lancent du fou. gaz lacrymo sur les envahisseurs. Un manque de bol, le vent redirige le gaz vers filles, le public et la scène, et tout devient vite irrespirable. Donc Jethro Tool a bien réussi à calmer le jeu et éviter une gigantesque émeute, mais la ville de Denver doit sanctionner. Alors, messieurs, essayez de deviner pendant combien de temps il y a eu aucun concert de rock au Red Rocks. 10 ans. Un millénaire. Alors, c'est moins et moins. Ah, d'accord. 5 ans. 5 ans, exactement. Je suis toupide, j'ai un point. <rire> <rire> Dès qu'il faut donner des dates, moi je, moi, je compte les points, tu vois. Donc, ouais, pendant 5 ans, il y a juste, on va dire, des artistes, entre guillemets, légers, enfin, voilà, tout ce qui, tout ce qui peut éviter d'avoir un petit peu trop d'énervement et d'attirer des gens qui ont envie de boire et de lancer de l'alcool. Voilà. Euh, alors sur cet endroit je pourrais vous raconter Que les Beatles y sont passés en 64 D'ailleurs il y a une particularité sur ce concert Est-ce que vous pouvez trouver laquelle 5 ans <rire> <rire> C'est pas genre un des premiers concerts Où
3: ils ont joué avec euh, des, des, des des Comment dire des amplis Et tout un peu plus mmh. performants C'est pas un truc dans le genre euh, Non ça c'était le G Stadium. Oui, c'est vrai. Alors imaginez 64, 64 Les Beatles 64, sont vraiment Beatles, au top top de ouais. leur
0: euh, de leur popularité euh, Tournée machin et tout Qu'est-ce qu'il y a de particulier bah John Lennon, il est pas là. Non. C'est le seul concert de leur tournée à ne pas être complet. De ah ouais, leur ouais. tournée aux états unis c'est le seul qui n'a pas été complet.
4: C'est con, parce que dans le décor, ça bah va être ça. ouf. Hein. Moi, j'aurais pris un ticket.
0: Hein. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils se disent que c'était juste une question de publicité. Euh, voilà, avec leur recul, euh, vraiment un, un gros doute pourquoi, justement, il y a eu, je crois, 7000 places vendues sur les 10 000 euh, possibles. Euh, ce qui est marrant, c'est qu'il y a un groupe hommage qui est venu rejouer leur set sur place environ 40 ans après. Et euh, voilà, j'ai vu quelques images, c'est assez impressionnant en fait de, de revoir, bon évidemment ils n'ont pas les mêmes gueules ni le même talent, mais au moins de revoir hein, une reconstitution. Et maintenant j'ai envie de vous faire écouter des trucs. Le Rock, c'est un site teinté de mystique. Une trentaine de tribus de natifs américains le voient comme un lieu sacré. Et la tradition veut que les artistes qui y jouent ramènent un morceau de pierre. En contrepartie, ils laissent quelque chose sur place. D'ailleurs ici, les stars n'ont pas le même traitement qu'ailleurs. Pas de backstage, les artistes arrivent par une colline comme une partie des spectateurs. Alors un concert intense et soniquement sophistiqué va prendre une toute autre ampleur. Si en soi, personne n'a composé au Red Rocks, jusqu'à preuve du contraire, on y a capté des enregistrements marquants. Commençons par un incroyable soliste, un technicien de la guitare, à la fois hyper méticuleux tout en gardant une énergie constante sur son blues rock. Si vous n'avez jamais goûté à Stevie Ray Vaughan, et ben il est temps. Un soir de septembre 88, il a fait résonner les cordes comme rarement sur Pride and Joy.
4: Il n'y a pas sauté là
0: En 1992, c'est accompagné de l'Orchestre Philharmonique du Colorado que les Muddy Blues se produisent au Red Rocks. En près de 30 ans de carrière, c'est la première fois qu'ils jouent avec un orchestre complet. Avec leur mélange de rock psychédélique et d'arrangements de musique classique qui en font des pionniers du rock progressif, ils tirent complètement parti de l'acoustique pour créer une espèce de bulle en plein air
1: to be <laughs> and you and you yes
4: Alors en fait euh, moi je suis en train de checker des images euh, du Red Rocks euh, Amphitheater et j'invite les gens qui nous écoutent à aller checker quelques images en même temps que vous finissez la fin de chronique de Manu parce que ça donne d'autres dimensions à ce que vous entendez. Aux ouais. extraits que vous entendez, ça, ça donne vraiment la dimension du truc. C'est les 10
3: 000 personnes quoi, aussi qui font le... C'est la, ta... la taille, quoi.
4: Non, non, mais c'est le lieu. C'est vraiment le lieu, C'est oui, oui, euh... ouais, enfin, euh... vraiment très beau, et donc du coup, imaginez les sons que vous entendez dans ce, ce truc-là, ça doit être vraiment chouette.
0: Comme je disais tout à l'heure, avoir un décor de scène naturelle ne fait pas tout, car le lieu est capricieux. Déjà parce que le son ne peut pas rebondir, faute de vrais murs. Ensuite parce que le vent qui s'incruste dans l'amphi peut nettement jouer sur le volume, surtout dans les rangées du haut. Et puis on est à près de 2000 mètres d'altitude. A... Ouais, ouais. Bah, le Colorado, t'es dans les montagnes rocheuses, donc euh, ouais, t'es déjà très haut de base. Euh, donc on a moins d'air, ce qui va donc modifier les fréquences sonores. Il faut donc potentiellement augmenter la puissance des amplis en conséquence. Quand on a tout ça en tête, on ne peut être qu'épaté par la qualité de captation de Grateful Dead en 78, un gros boulot d'ingénierie pour retranscrire la variété musicale de groupe et son goût pour l'improvisation. En offrant chaque fois une expérience live différente, le groupe californien a propagé le mouvement du jam band, et le Red Rocks est encore aujourd'hui vu comme un des tout meilleurs endroits au monde pour écouter de la musique improvisée. En voici un exemple avec Warf Rats. Moi, ce que je trouve assez impressionnant, c'est à quel point on entend vraiment tous les instruments, même les pistes de voix, les trucs qui sont vraiment oui. très... En ce moment, on pourrait se dire que pas impressionnant, mais faut se dire qu'on est quand même sur un lieu extérieur euh, et que justement, naturellement, cette acoustique, il faut pouvoir quand même réussir à l'exploiter en faisant vivre justement tout, cette, tout cet environnement musical. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez un peu Grateful Dead ou pas du tout Pas trop, non. Pas du euh, tout. Il y a un truc sur lequel ils sont principalement connus, c'est que euh, quasiment tous leurs concerts ont été captés en fait par des fans ou soit directement par leurs équipes et tout ce qui fait qu'en fait à chaque concert il y avait toujours le fait que, justement qu'ils faisaient pas mal d'impro fait que justement on a des captations hyper différentes à chaque concert et ce concert de 78 au Red Rocks est devenu vraiment un concert emblématique parce que oui. euh, au niveau de la qualité du son et justement du set qu'ils avaient proposé ça a vraiment lancé tout un mouvement justement du Javman. Mais s'il existe bien un moment où la magie du Red Rocks a fait effet, où la pierre, la météo et la performance musicale ont semblé en parfaite harmonie, c'est le 5 juin 1983. Ce concert a failli ne pas avoir lieu, à cause d'un temps bien trop mauvais. Une pluie torrentielle s'est déversée sur le Colorado et a fortement compliqué le transport et l'installation du matériel. Évidemment, pour le premier passage de ce groupe émergent dans un tel décor, on avait prévu de filmer le concert. Comme l'a bien dit plus tard un des promoteurs, c'était un mini Woodstock. Tout s'est mal passé et donc ça s'est bien fini. Si on avait eu une belle journée à 20-25 degrés, ça aurait probablement été une autre vidéo. Je le pense vraiment, il fallait que tout soit contre nous. Les premiers fans sur place dès le matin ont pris la saucée. Alors le chanteur du groupe leur a apporté du café et du thé. Un peu de réconfort, mais le temps ne s'améliore pas. Néanmoins, le concert ne sera pas annulé, il a coûté trop cher. On invite ceux qui le veulent à venir au prochain show de la tournée, dans une salle en intérieur. Mais ceux qui braveront les montagnes rocheuses sous la pluie auront leur spectacle. Ils sont finalement environ 4400, invités à se rapprocher de la scène sans tenir compte des 9000 places vendues. Ils ne sont pas les disparus de la série sur M6, mais bien les courageux qui vont être récompensés. A deux heures du concert, la pluie se calme et se transforme en bruine. Dans cette cuvette humide, il va falloir se réchauffer. On ne dirait plus Denver, on dirait la Bretagne ou l'Irlande. Ça tombe bien, sur scène, c'est... C'était donc... Qui c'était C'était YouTube, j'ai déjà dit. C'était Yumi, <rire> Yumi, Yumi. Tu peux pas dire que c'est
3: YouTube. Et là, je te dirais bravo, là, tu vois. Ben non, parce qu'il faut que je me la racle. Euh... <rire>
0: Qu'est-ce qu'il y aurait Bah, tu me fais rire Tu vois que t'es marrant des fois, <rire> à, à défaut d'être... Euh, euh, la chanson s'appelait Uncut Dub, j'avoue que je l'avais complètement zappé sur le deuxième album. Euh, donc, entre les monolithes, le, la couleur de la scène, les projos, le look des spectateurs, tout prend une teinte marron-rouge, une ambiance de terre et de sang pour porter une musique engagée. On est en 83, sur la tournée de l'album War, un opus sur la guerre et ses conséquences, à une période où elle semble être partout, et notamment en Irlande du Nord. Youtube est devenu plus agressif, plus direct, et ce soir, sous un ciel rouge, face aux caméras, le public est acquis au charisme de Bono dans une cérémonie tribale pour la paix. Parce qu'au lieu de répéter que la machine à tube vieillit mal, on devrait garder en tête que Youtube, euh, ça fédère sa mère. Ce soir-là, les quatre Irlandais ont passé un cap, sont devenus une référence en live capable de transformer une journée gâchée en un moment historique. Difficile de retranscrire oralement la force évocatrice d'un endroit. Ici, au Red Rocks, au beau milieu d'un parc naturel, on n'a pas créé de musique ou de courant musical, mais on a sans doute façonné une manière de la faire vivre. Ici, il n'y a rien et en même temps, il y a tout, la contrainte de deux gigantesques pierres qui offrent une acoustique sans concession. Alors, autant en profiter au maximum, miser à la fois sur la contemplation et sur l'énergie humaine brute. Red Rocks est un lieu de culte pour ceux qui croient en des forces supérieures, mais aussi pour ceux qui savent que l'artiste, les morceaux et le public ne font pas tout. Il faut le contexte, il faut l'endroit pour les faire résonner.
4: Voilà. J'ai vraiment envie d'y aller à cet endroit. Dans mes notes, j'ai marqué faire un concert au Red Rocks. En ouais, ouais, tant que ce public, hein, un, euh, <rire> non, non. très sincèrement, j'ai maté des bouts de live de <rire>
0: complètement différents. Et tu peux mater des trucs euh, purement, euh, on va dire, acoustiques, vraiment pur du chant ou des trucs vraiment progressifs. Comme voir des gros trucs, de même de DM des fois tu fais. Mais je suis sûr que même le décor en soi fait que t'es dans ouais, ouais.
4: une ambiance. À mon avis, tu peux ma... tu peux aller voir n'importe quoi. Ça va être vraiment. Enfin, là, tu me l'as vraiment bien vendu. Et vu que je matais des photos en même temps. Euh... Mm. C'est très très chouette. Moi j'ai
3: juste une question, t'es obligé d'être assis par contre dans ce genre de, de salle. Là, là pour le coup c'est en extérieur mais t'es assis sur des gradins
4: non
0: Ouais, c'est ça.
3: Ouais, alors ça, ça peut me frustrer. Je sais que dans un concert, c'est frustrant d'être assis. Donc, corde. cher
4: auditeur n'envoyez pas de place à Léo pour. Euh, non, mais voilà. Si vous derrière... envoyez des places pour un concert au Red Rocks, ne comptez que Manu et moi. Oui, il n'y a pas de Non, mais prenez-moi
3: quand même les billets d'avion <rire> histoire que j'aille visiter dans le Colorado non, non, et tout, marre, mais, mais je les laisserai aller voir le. Tu peux ouais. visiter
0: le parc naturel, t'as plein de gens. Tu sais voilà. qu'ils font du yoga aussi j'aime ah bah pas cool. le yoga trop ah oh, t'aimes rien
3: <rire> euh, ils font des
0: séances de ciné t'aimes le ciné toi
3: le ciné ça va ah. mais du coup je me suis dit on va peut-être lancer un podcast ah, sur le ciné apparemment c'est Marie sur ce que Léo aime <rire> ouais,
0: en le tout cas Manu c'est vraiment
4: cool enfin euh, là tu ouais. m'as vraiment bien vendu le truc moi
0: je vous conseillerais mais il y a beaucoup de lives où on... j'ai vu un groupe de reprises qui reprend euh, qui reprend du Pink Floyd euh... Bah,
3: bah, j'allais dire du Pink Floyd quand tu disais du Pink Floyd euh, ah ouais ça je, par contre je, allez je voir vous Pink vous Floyd d'abord je ça
0: euh, <rire> une, ils ont fait Shine On Your Crazy Diamond oh, c'est excellent parce qu'en plus le groupe qui le fait euh, fait une reprise qui est donc assez proche de l'original sans être dans la mimique où tu, tu mm. sens qu'ils veulent trop en refaire et c'est excellent franchement c'est et puis alors ouais, vu l'endroit c'est ça te donne une tu nous mettras ça sur des, des réseaux sociaux exactement sociaux eh bien après ce dessert en tout cas J'espère que vous êtes prêts à déguster
4: la cuvée Partie 2 Ouais
0: rapportez moi la même chose
4: Salut C'est encore moi Ah salut euh, Donc du coup si vous trouvez le thème de cette partie 2 <rire> Qui est la suite de la partie 1 Vous marquez 0 points <rire> Parce qu'il y en a pas bah non, c'est le, le même thème. Ah, t'es resté sur... Ah mais non Ah Ah, bah, oui. Oui. ah non Féli, les bien, eh mesdames et messieurs, je vous propose de continuer cette deuxième cuvée en commençant par l'extrait numéro 6.
1: Pff. Ah, ah. <rire> je que ça... Attention, on est où Il va dire la mêle, là.
4: C'est aucune idée. Ok. Alors, pour rappel, il y a euh, donc 4 à 3 pour Léo. Ouais. Est-ce que c'est le moment où la vapeur va être inversée un... euh,
3: alors... Je vais commencer parce que je sais que je pense que tu, tu, tu as plus. Tu, tu sais, sais, tu sais je que c'est. Hein. Moi, je vais dire 75, même si j'en sais foutrement rien. Okay. ok.
0: Alors, du coup, c'est Brian Adams. qui ouais, connu Adams. pour cette chanson qu'autre chose. Euh, si je dis pas de bêtises, euh, 87. C'est mieux à 85, c'est beaucoup mieux que 75. Ouais, mais... tout début
4: 90, mais. Euh... Ouais. Je... Alors, c'était Summer of 69, 69 euh... de l'album Heckless de Brian Adams, sorti en 1984. Ah. Et Manu marque un point. Putain, j'étais au poil de. Égalité, les gars! Pôle de de sconces,
3: non, mais je, je là, je, je m'incline. Voilà.
4: <rire> allez, au suivant. Bah, <rire> <'ai>
1: J'avais oublié. <rire>
4: Alors,
3: déjà, c'est pas l'an 2000, parce qu'elle parle au futur. Alors, perspicace.
4: Alors, effectivement, c'est Sylvie Vartan qui a joué au golf d'Euro. Voilà, juste pour le petit kiff. J'espère pas avec ce morceau. 87.
0: C'est pas facile, ça, putain. 81.
4: 87. 81. Je pense que c'est Manu. Et bah, en fait, c'est 78. C'est C'était sur l'album Fantasy. La chanson s'appelle Rappelez-moi en l'an 2000, comme vous l'avez compris dans le refrain.
0: Ça sentait bien la fin du disco.
4: Et bah, on met beaucoup de points là. Bah, on met pas
0: mal de points
2: du Enfin, coup, hein. il met beaucoup de points. Bon, il ouais, mais... <rire> hein, y a un point d'écart. Il y a 5-4, c'est
3: propre. Hein. Non, mais c'est pas ça. C'est tout son façon. Bah, moi, je récupère tout à 3 années près. <rire> on met la suite Allez, c'est parti. Et on met la suite.
1: You didn't I hear, hear it, it, you didn't see it, it. you, you never, never heard it, not Every a word, word of it, it. You I won't say nothing, nothing to no one, one. Never. never tell a soul what I you know do. is the truth Got a feeling 21 is gonna be a good year Especially if you and me see it in together A feeling 21 is gonna be a good year Especially if you and me Sitting together I had no reason To be over optimistic But somehow when you smile, I could brave bad weather
3: 78 Et ben J'allais dire 78 aussi, mais du coup, je vais dire 77.
4: Ok. Alors, c'était Les Wu. C'est bien les Woo. Ah ouais. Avec euh, 1921 ouais. de l'album Tommy. Tommy. qui est sorti il y a 50 ans. Euh, ouais, Alors, attends. Il faut que je. Ah, le film est sorti à 50. Ah, attends. Non. 1969. Ah ouais? Et du coup, c'est.
3: 50 ans, 60... Du 69, coup, 77 ouais. et 78, c'est pas bon. Ouais, bah non, il a pas de point, du ouais, coup. Ok, ouais. on est.
4: Ouais, est... ouais non, c'est grave planté. <rire> tu veux un point parce que t'as répondu quelque chose Non. D'accord. Mais c'est. Ouais, ça me fait peur. J'ai oublié que c'était aussi un produit. C'est super. Pour bon. Alors euh... attends. Je mets un haut là parce que la version que j'ai récupérée, c'est peut-être un truc remasterisé. Oui. Hein.
0: Non, je suis d'accord, mais même au niveau oh, du chant, ça nous trompe. Parce que c'est Pete Townsend qui chante dessus.
4: ouais. Non, non, elle est terrible cette chanson. Let's <rire> go Ouais.
0: 78. J'allais dire 77. <rire> ah, Vas-y. Ouais. Hein. Nous interchangeons. Et encore ouais. nous dire 69. Enfin.
3: <rire> non là par contre non. Là, c est c est possible, euh, non. non.
4: Alors c'était la chanson 1970 de The Stooges dans l'album Fun House sorti en 1970 du coup. Ouais. Parce que la réponse ah ouais. est peut-être dans ouais. la chanson. 70 ça Ils sont et ils sont forts. Ils sont en avance. Ils sont en 70 Ouais. 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 Stoogies... Mais c'est du punk
3: qui a vendu, ouais. euh, avant 70. Bah, 60... C'est Stooges. C'est qui Stooges C'est Iggy Bopin de Stooges. Fait... Oui, bon, j'ai fait exprès. C'est pas une bonne vidéo. Ah, d'accord. T'as mais... un... pas fait la bonne intonation <rire> en fait. Non, mais c'est surtout qu'en plus, en faisant <rire> ça, je, 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 je me fous de la gueule des gens qui ne le savaient pas. Donc c'est absolument autant de
0: couleurs. Donc Léo aime le cinéma et être un connard avec les gens qui nous écoutent. Ok.
2: Avec
4: on va faire un les vote les sur Twitter tous. et Facebook si vous voulez virer Léo ou pas Non
0: non on le garde
4: On, on le garde, garde mais par garde.
0: contre on fait un vote à chaque épisode pour dire qui vous avez le plus détesté Cool Et choix numéro 1 <rire> Léo
4: On va en prendre pour notre grade <rire> Ah ouais Ah la mauvaise idée quoi <rire> Ok donc en fait il reste un extrait Putain
0: on s'est planté deux mais fois, je, es moi deux qui fois, fois les mêmes réponses réponse, quoi Et euh, ah, c'est facile. c'est facile 5 à 4
4: J'avais zappé c'est juste pour du kiff Allez
1: Ouais. En 1993 Quand on zonnait sur les ronds-points Qu'on faisait de la gratte chez Cadillac y avait encore des S2000 Des cassettes des CD, On venait de me filer une guitare D'un mec qui s'était suicidé Elle était super cheap Complètement inaccordable Un truc pas de gamme Avec un son épouvantable Sur cette guitare noire y avait un petit autocollant Très certainement le nom de son groupe Qui s'appelait The stupéfiant Ça m'avait trotté dans la tête c'est Asgak à ce décoller son putain d'autocollant Et ça me revient en flashback sur le canapé de Cadillac Ah c'est stupéflip ça Le vrai début de l'ère du stup A l'époque <rire> c'était triste j'avais plus de papa J'habitais chez une dame, elle était vieille très sympa Quand King suis passé il me demandait Elle est là oh. le prend avec... 1993 1993
2: 1993 1993.
1: 1993, 1993, 1993. <rire> ah oui j'ai mis une, une blague <rire> <rire>
3: Et une petite blague à retardement ouais, de ouais, Clément. C'est
0: chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Euh, la lave, ouais. Euh...
4: <rire> Donc tu dis 2013. Ouais, moi je dis 2013. Pourtant, il a dit 1993.
0: Ah, ben bah, je
3: reviens sur mon choix, <rire> je vais dire 19... non.
0: 2011. 2011, 2013 J'ai du mal à dire c'est qu ouais, est et quoi dans les épisodes de... Dans les épisodes, dans les, épisodes, dans les albums Non, on Stube appelle ça Fils. des épisodes. Vraiment, Stupéflip, ouais, c'est des, des épisodes. épisodes.
4: <rire> et je suis extrêmement déçu, les gars. Vraiment très, très déçu. parce que, que c'est... Mais non, mais non parce que... De, parce 2000, parce que cet album, on l'a écouté à sa sortie tous. Ah on était tous les quatre et c'était en 2017. Ah, d'accord, OK. Sur Stupvirus, Stupéflip et vous ne marquez pas de points. En fait, le souci, c'est que j'étais pas sûr que c'était sur le dernier Ouais, ah. ouais bah c'est le dernier en fait, album ça, de Stup. J'aurais dit 2018 du coup, je me. Bah, 2000. Ouais, mais tu aurais eu le point quand même. Ouais. Donc du coup, 2013 et 2011, vous marquez pas de points. Le score final est donc de 5 à 4 pour wow Manu. Bien joué Manu. J'ai gagné. Et moi j'ai pris deux points en plus en disant un
3: truc
0: qui n est, n est, qui ah, ouais, juste bon, pour ouais, le ouais, thème. Franchement, c'est pas si mal en termes de résultats purs. Hein. Bah ouais. Ah ouais. C'est très cool. Ah, c'est pas mais mal. Elle 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 a je trouve. c'est bien. ça propre jeu. comme vous le savez,
3: déjà on a fait des toupies. Il n'y a pas vraiment de gagnant. Le plaisir. Avant tout.
1: C'est l'heure du toast! Ding 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 ding! Et ici le petit toast qui va avec!
0: Et donc, sur cette magnifique victoire de moi sur le mécréant, <rire> euh, nous allons maintenant laisser passer aux recommandations Pas du jour. Attends, je vais être un pestiféré ou quoi?
2: <rire> Pas quand je bois, je vais m'étouffer et mourir! De rire. Euh.
0: <rire> Euh, donc, messieurs, est-ce que vous avez des recommandations en lien ou non avec vos chroniques ou cet épisode plus largement Moi, j'ai une toute petite reco euh, très très courte et
3: euh, genre euh, j'ai envie de parler de choses aussi. <rire> non, juste, juste pour faire Ça écho à une de mes chroniques sur euh, le rap français, là, il y a il y a Nekfeu qui va ressortir un album et directement ta Gizmo qui a sorti un son pour, euh, pour euh, parler mal sur Nekfeu, J'ai trouvé ça assez drôle. Donc Comme on quoi, a un quoi, le... rouge qui continue. Quoi. Ouais, le mec, est, le mec est resté sur le
4: mec. Et même... nous prendrons des nouvelles à la prochaine tartine. <rire> Où en sont-ils aujourd'hui Nous retrouvons notre envoyé spécial. <rire> <au DEO. rire> le rap français.
0: Apparemment, ils sont croisés, ils se sont tirés la langue. Je sais pas. Euh, euh, une autre petite chose Non,
3: non obligé, si, je sais pas. Je, non, Est-ce que. tu est est le dernier Taylor the Creator à aller écouter <rire> Par rapport à la chronique. Euh, non, ah, la ouais, dernière ça, fois. on va faire des fils rouges. On on rapport, fait des, des fils fil rouges, non, mais euh, ah, allez l'écouter. Tu l'as vraiment... écouté, toi Moi, je l'ai écouté, c'est vraiment très très bien. J'aime beaucoup.
4: Et regardez Dig, parce que dedans, il parle <rire> d'une <rire> salle de
3: concert. Ah ouais, Dig <rire> Je me suis dit que j'avais pas la refaire, celle-là. <rire> on l'a fait <rire> ouais, tourner
0: c'est <rire> pas
4: grave. <rire> Euh, Clem, ouais. des petits trucs Alors euh, ouais, plusieurs, euh, plusieurs petits trucs forcément euh, Alors déjà la première c'est euh, un bouquin qui s'appelle Le Temple du Rock, Golf Drouot Le Temple du Rock, écrit par Henri Leproux euh, Lui-même Ouais, euh, écrit par euh, Henri Leproux lui-même euh, c'est un ou deux ans après euh, Après la fermeture du golf, donc tout est super frais. C'est enfin, voilà, bien en tête. Et c'est hyper euh, sympa parce que du coup, il parle pas que du golf, il parle aussi de tout ce qui tourne autour. On a des trucs de mode sur comment s'habiller les jeunes à l'époque, euh, sur euh, comment ça se passait. On découvre des trucs assez hardos aussi de temps en temps. Ah ouais Genre quoi <rire> Genre quoi Genre des viols, euh, des trucs comme ça. Ah, chouette. De quoi bah, Genre des trucs ouais, qui pourraient passer en MeToo aujourd'hui, quoi. <rire> Ah bah, et euh, et, et d'ailleurs justement dans les marges de mon bouquin que j'ai annoté il y a des hashtags MeToo euh, sur les marges parce que du coup il y a des moments où c'est un peu ardos ou alors Eddie Mitchell qui chope en flingue avec une balle dedans et qui se la colle contre le crâne et tire <rire> et puis tire par la fenêtre après des trucs comme ça où tu te dis mais la jeunesse à l'époque c'était quand même quelque chose
3: ah bah c'était pas comme aujourd'hui hein, ah, c'est hein, pas, pas les chiffres mal d'aujourd'hui mmh. oh non mais l'autre avec leur autotune euh, ouais,
4: mais voilà donc du coup il est hyper bon comme bouquin, alors malheureusement euh, il n'est plus édité <rire> <rire>
3: c'est Story of euh, Goldrow, quoi. Coup, ouais ouais c'est est... Story of
4: Goldrow. et donc du coup vous pouvez le trouver en livre numérique à moins de 10 balles donc si vous avez une liseuse c'est parfait et sinon maintenant il est vendu quasiment 100 balles sur internet ah et, ouais, euh, ouais ouais et donc, euh... Euh, il coûtait 59 francs à l'époque. Et moi j'ai réussi wow. à choper une version à moins de 20 balles et je suis très content. Et du coup hein. maintenant pour être sûr de jamais la revendre, je l'ai stabiloté. Voilà. Donc, euh... Et donc
0: bientôt peut-être la version audio. Hein et donc, donc peut-être ouais. la version en... audio, écoute, on va voir. Avec si des jamais l'éditeur, quel qu'il soit,
4: envie... Euh... Ben, J'envoie un message, moi je serais ravi de lire ce livre. Parce euh... qu'on va pas scanner toutes les pages non plus. <rire> <rire> Et, euh, et ouais, ouais ouais, parce que. Mais du coup il existe en version numérique et il est beaucoup moins cher, il est vraiment. Et c'est vraiment un très bon livre qui parle très bien de l'époque et de tout ce qui s'y passait autour. Ouais. C'est chouette. Et ma deuxième recours sera sur Arte aussi, parce que j'ai découvert les joies de l'application Arte. Et euh, notamment une petite émission euh, qui a plein d'épisodes et qui est très court, qui s'appelle Tape. En mmh. rapport à la cassette et du coup à chaque fois ils prennent un artiste et ils en parlent vite fait de pourquoi il est connu pourquoi le truc ce qui m'a valu de louper mon arrêt de rer donc euh, voilà ah ouais, quand pense... même. ouais parce que j'étais vraiment à fond dedans, j'étais en train d'écouter sur enfin de... de regarder celui sur Philippe Catherine et j'ai loupé mon, 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 loop... mon, mon arrêt de rer du coup et c'est assez cool c'est chouette écoutez, enfin regarder tape de chouette. louper
3: son arrêt de rer ou de
4: j'ai loupé mon arrêt de rer c'est pas
3: facile je... à dire hein.
4: arrêt de rer ouais, ouais. non Attends, je rajoute la lettre. Non, j'ai loupé mon arrêt de RERE. Bientôt dans vos bacs.
3: Si, si. Je pense à un rap.
0: Voilà, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi Du coup, moi j'ai juste deux trois petits trucs à vous conseiller. Déjà en lien avec cet épisode, cette chronique que je vous ai fait sur le Red Rocks Amphitheatre. C'est très chiant à dire amphithéâtre en anglais. Euh, du coup ouais je voulais quand même déjà vous conseiller d'aller voir absolument des images donc du Red Rocks, donc euh, comme Red Rouge Rocks, des cailloux et puis amphithéâtre. Euh, regardez déjà juste des, des photos du truc, c'est hyper impressionnant. Et après en termes de concert il y a quelques trucs assez marquants que, que j'ai pu voir, donc bien sûr le, le concert de, de YouTube qui s'appelle Under the Blood Red Sky, donc sous le, le rouge, euh, sous le ciel rouge sang. Donc, euh, qui représente exactement l'ambiance de, ce, de cette soirée de concert de U2 au Red Rocks. Euh, J'ai un coup d'œil aussi, donc euh, pourquoi pas à Dave, euh, Dave Matthews Band, c'est euh, pareil, c'est capté un peu l'ambiance du truc, Perfect Circle a fait un très beau concert oh. aussi là-bas. Je ah, rêve mais, de voir ça, ah, par contre. Alors je vous Stop. le dis, il y a un live <rire> en entier sur YouTube d'une heure cinquante que vous pouvez mater. Et autrement, on en parlait vite fait rapidement d'un groupe de reprises que j'avais vu là-bas qui fait du truc un peu blues rock, mais c'est très très stylé parce que les instrumentrices font des trucs vraiment très variés. Ça s'appelle Humphreys McGee. Donc Humphrey, s'écrit pas comme le prénom Humphrey, mais ça s'écrit U-M-P-H-R-E-Y, apostrophe S, et McGee M-C-G-2-E. Et ils ont fait notamment une reprise de Shine on You, Crazy Diamond de Pink Floyd, qui moi j'ai trouvé magnifique, et puis bah voilà, c'est. Vous êtes dans un amphithéâtre naturel, de nuit, c'est magnifique à voir, voilà. Et aussi, Dépêche Mode a fait toute une tournée où ils ont enregistré chaque concert qu'ils ont fait, et notamment, il y a une version qui existe au Red Rocks. J'ai cherché partout à la trouver, je ne la trouve pas, elle est possible, enfin, elle est notée sur Discogs, mais alors peut-être sur Amazon, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, vous pouvez trouver des images même de, de, de tournées précédentes ou des Peshmodes et C'est pareil, en termes d'ambiance, c'est toujours très impressionnant à voir. Euh, D'autres petites recommandations, euh, on va parler un petit peu des copains euh, qui nous ont fait des jolies choses. Euh, Puisqu'aujourd'hui, euh, Binus USA, nos copains de Podcut, ont sorti le volume 1 de Country Music. Euh, donc c'est une, une bonne entrée en matière pour redécouvrir un peu des artistes de country. Euh, c'est vraiment bien documenté, il y a quelques explications un peu sur l'évolution du, du style et des artistes et tout, des anecdotes personnelles. Euh, ouais, ils ont. Bravo les gars, c'était vraiment du très beau boulot. Et puis aussi, euh, le dernier numéro de Découte ça qu'ils ont fait enfin euh, que Odam a fait avec, euh, avec Giga Musique sur musique et politique euh, j'avais
3: Giga Musique et musique et politique
2: ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. franchement écoute il est très et très bon
0: je connaissais 2-3 perles mais euh, là tu connais genre tu vois le lip dub de l'UMP ou ce genre de conneries ou genre oh. de trucs sauf que là on part franchement ils ont redécouvert des trucs je, je, dont je connaissais même pas l'existence les chansons pour Giscard ouais, ah le, ouais G le RDR j'allais dire le,
4: le rock de, de Giscard il est cool il y a des trucs mais il y a des trucs
0: complètement différents c'est complètement dingue euh, bah, non ils ont vraiment trouvé des sacrées perles donc c'est la partie 2 si je dis pas de bêtises enfin en tout cas il y a une deuxième partie euh, qui est prévue pour plus tard mais déjà allez écouter cette première, euh, ce premier épisode euh, donc d'écoute ça avec Giga Musique sur musique et politique euh, sur ce messieurs euh, on va fermer cette tartime. Merci de ouais. nous avoir euh, écoutés, en tout cas, jusqu'au bout. Euh, on espère que vous avez découvert plein de choses, que vous avez été meilleurs que nous à la cuvée. Quoi qu'on a été plutôt bons cette fois, en fait. Non,
3: ça va, pour une fois. Ouais. Mais c'est parce que Clément a été indulgent et, et c'est notre faible niveau. Alors, il n'est pas resté que non. Okay, pas pas pour du tout, nous,
4: pas super. du
0: tout. Non, non, vous avez été bons. Mais non, monsieur, je. On je... commence à prendre l'habitude, quand même, maintenant. Ouais. La prochaine fois, on fera 1 à 0, <rire> Euh...
4: C'est moi qui joue la prochaine fois. Ah oui c'est vrai c'est moi qui l'a fait, Putain faut que je sois gentil.
3: Non non tu peux être méchant mais pas, ok. Enfin sois euh, gentil musique des années 20 et 30. <rire> Alors 1920. du coup je compterais que euh, c'est pas en année, là je te parle en, en décade en, en... Non non justement en, comment dit, en semestre, c'est-à-dire que tu viens de trouver le semestre. C'était mars, dommage. <rire>
0: <rire> euh, donc comme d'hab on va vous partager une playlist des morceaux diffusés, on va la faire tourner ah ouais, un sais peu sais plus ça. que les fois précédentes euh, on a, Voilà on a une playlist qu'on fait sur Youtube à chaque épisode mais du coup on va essayer de vous faire un petit peu plus tourner les sons qui ont oh été ouais, proposés aujourd'hui ailleurs aussi Ouais, mmh. voilà tout simplement, on va faire mieux notre communication euh, D'ailleurs on commence euh, là dans le courant juin, on va partager des, des petites suggestions musico-culinaires, des petits coups de cœur, des petites anecdotes en lien ou non euh, direct avec, avec l'émission passée ou future, voilà, on va partager des trucs qu'on écoute en ce moment, euh, voilà, tout simplement pour vous filer quelques petits, euh, quelques petits conseils, euh, si vous êtes curieux de savoir ce qu'on est bien écouté. Et il y aura beaucoup de choses différentes à mon avis. Oh oui, ça va être très très varié. Euh, comme vous l'avez constaté, après un rythme effréné, on a un peu calmé le jeu en mai, parce qu'on passait beaucoup, voire trop de temps sur les tartines hebdomadaires. Euh, ça veut pas dire du tout qu'on laisse tomber euh, la même mais pas pareil, ou quoi la baise, euh, ça reste, on va dire, entre parenthèses, mais voilà. C'est juste que les productions seront moins <rire> fréquentes Et surtout, on a en réserve quelques collabs pour, pour les semaines à venir ah On ouais. vous en dira un petit peu plus euh, bah Déjà, nous, on va en parler ouais, Bah coup, ouais, oui, j'avoue, je suis même pas au courant Bah ouais, mais c'est parce que voilà je fais du teasing pour <rire> tout le monde Allez, oh là, super tease J'ai
4: tellement hâte de de, de savoir actuelle. quoi
0: <rire> <rire> c'est ça bon euh, n'oubliez ben... euh, pas que Tartine ta Culture est membre du label Podcut et qu'en le soutenant vous avez accès à une sélection de podcasts passionnants parfois sur des sujets auxquels je ne m'étais jamais intéressé euh, et enfin donnez-nous vos avis sur l'émission si vous avez des idées des trucs à corriger ou ajouter sur notre tartine des conseils musicaux bref disez des choses on peut nous retrouver un peu partout maintenant, depuis notre plateforme Ocha mais aussi iTunes, Spotify. Alors en partie sur 10 je sais pas pourquoi, mais sur 10 il y a un, un, quatre, quelques épisodes, mais pas beaucoup. Les il faut qu'on voit. Dernière nouveauté. Et bizarre. Peu, je sais pas pourquoi on a genre en trois quatre épisodes, mais il faut qu'on voit ça. Bref. Euh, et autrement sur les applis comme Podcast Addict, Player FM, et même en direct de Google. Si vous tapez Tartine de Culture, vous pouvez même les lire directement depuis votre page de recherche Google. Et nous,
3: on aime Google. <rire> non, c'est que... pas vrai. On a dit qu'on aimait pas. C'est toi sais, qui n'aimes on... pas Google. Ouais, j'aime pas Google, mais on a dit qu'on aimait ou pas. Oui, est le par... On est Le, par... le, le parti, il est d'accord ou tu pas vois Est-ce qu'on
4: est, 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 la... qu est influenceur Google <rire> ou pas <rire>
0: Euh, la tartine revient le mois prochain D'ici là, digé digérez bien Massez-vous les oreilles et à très bientôt pour un nouveau buffet Salut
2: bisous, à tous bisous, Salut bisous. à tous,
4: il faut rentrer maintenant